0: So, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge. Villa Nummer 85. Ähm, es gibt einen berühmten Podcast auch, die sagen immer zu der Zahl dann was aus dem Jahr. Sollen wir das auch mal anfangen, fällt mir gerade ein. Was war 1985? Ja, die
1: sagen, ach so, sagen die was, äh, vielleicht hören wir unterschiedlich. Ich kenne einen anderen Podcast, da sagen die nichts aus dem Jahr, sondern dann sagen sie was zu der Zahl.
0: Aber vielleicht fangen wir, ja,
1: auch nicht schlecht, aber, aber wir, Ich sag mal, spätestens wenn man äh, dreistellig wird, was willst du zu 104 sagen? Welches Jahr wäre das?
0: Das wäre 2004. Wenn wir jetzt was zu 1985 sagen.
1: Ja, und dann sagen wir was so 2035. Das ist der Quatsch. Nee,
0: da fangen wir dann 1935 wieder an. Ach, ja, 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 komm. Das, das, versteht, das verstehe <lacht> ja nicht mal ich. Ja, das, muss ja, das ist ja nicht der Maßstab, ne? <lacht> fangen wir hier, wollen wir nicht. Die ja, Messlatte zu niedrig. 1985, überlege ich gerade. Ähm. 1985, was war denn 1985? Es war kein sportlicher Event groß, glaube ich. Ne? Also die. Ich erinnere mich komischerweise an die Fußball-Europameisterschaft 1982, glaube ich, in Spanien. Vielleicht war es auch eine WM, weiß ich nicht. 85 waren keine Olympischen Spiele, wobei ich massiv, wo, wobei ich ganz bleibende Erinnerungen habe an die Olympischen Spiele 1984. Ähm, nee, 85, puh, so gar nichts auf der Agenda irgendwie. Hast du was 85? Also,
1: pff, 85 85 gibt, Es gibt halt, weil wir gerade drüber gesprochen haben, es gibt halt ähm, Hochprofil-Aufräder mit 85 mm, aber mehr fällt mir auch nicht zu ein.
0: Das ja, ja, ich habe jetzt natürlich nur an das Jahr 1985 gedacht, nicht an... Ja, und das äh, haben wir ja gesagt,
1: das ist Quatsch ist. Das, das ist Bullshit.
0: Nee. Doch. Äh, das sehe ich anders. Also, du kannst ja irgendwas zu der Zahl 85 sagen und ich sage zu 1985 was. Zum Beispiel... Ähm, hat 1985 die DDR ihr Seeterritorium von drei auf zwölf Seemeilen erhöht. Mhm. Nur so als Beispiel. Und äh, ja. sonst auch nicht viel. Äh, 85 halt. Also ein paar, ganz viel passiert, aber jetzt irgendwie nichts, was so bleibende Erinnerungen hat, außer natürlich, dass der größte Fußballer aller Zeiten geboren wurde. Lukas Podolski. Oh, ähm, ja, muss, ich, muss, muss ich als Kölner sagen, muss ich als Kölner sagen, wir äh. haben Lokalpatriotismus mehr nicht, ähm, aber ansonsten, Rock am Ring hat das erste Mal stattgefunden und ähm, der, die Norweger mit ihrem berühmten Duo Bobby Socks gewinnt mit dem Ledit Swing für Norwegen den 30. Eurovision Song Contest, Glückwunsch an nach Norwegen. <lacht> Ja, so, machen wir jetzt mit den schönen Sachen weiter. Äh, danke für die Rückmeldung, dass der Ton gut ist, Andreas. Und äh, willkommen zu Wille Home. Ab jetzt wieder mit äh, Radsport pur. Mit Markus aus Norwegen. Und Christian in Köln. Aus äh, Lukas-Podolski-City. Ja, da sind wir wieder. Äh, letzte Woche mit unserem Einsteiger-Spezial. Und äh, ich habe jetzt, fällt mir gerade auf, völlig den Überblick mit Kommentaren verloren. Da musst du mir gleich ein bisschen helfen. Ähm, wie geht's uns? Unsere erste Frage immer.
1: Gut, ich habe Rücken, aber sonst geht es gut.
0: Ja, es ist das Alter. Ne? Das
1: ist wirklich, also die letzte Folge hatten ja alte Männer und ihre Krankheiten. Ähm, man könnte eigentlich nahtlos äh, dran anknüpfen. Du hast Rückenschmerzen? Und Teil 2 machen, ja. Ich habe irgendwie äh, seit dem Wochenende Rückenschmerzen und so richtig kacke Rückenschmerzen. Okay. Lustigerweise ist das aber auf dem Rad weg. Also ich habe gestern am Spinningrad gesessen mhm. Und halt drin und dadurch ist es dann halt auch so warm und äh, ja, also man man sitzt, ich sitze dann halt viel, mache so gerade so eine Grundlagen geschichte die glücklicherweise auch diese Woche endet. Mhm. Und da hat es nicht geschmerzt, aber jetzt, wenn äh, wir so den ganzen Tag im Büro und Bürostuhl und boah, das ist, ich bin noch überlegen, ob ich mal zum Arzt gehe oder ob ich mal noch ein paar Tage, bin immer eher derjenige, der, der, dass er so ein bisschen aussitzt und hofft, dass es so geht, wie es gekommen ist. Mhm. Ähm, aber ja, nee, ich momentan gehe ich noch nicht zum Arzt. Mal gucken, wenn das nächste Woche immer noch nicht besser ist, dann vielleicht aber.
0: Wir, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war oder ob das off-Mikrofon off, off, äh, war. Musst du deinen normalen Hausarzt auch selber bezahlen in Norwegen? Also. Yeah. Der, der, der ist von der Krankenversicherung abgedeckt, ja? Wir machen ja auch ein bisschen hier internationales Völkerverständigungsprogramm. Genau, also, als Völkerverständigungs
1: genau. kurze Erläuterung, wir haben über Zahnarzt mal gesprochen und ja. Zahnarzt ist in Norwegen äh, nicht versichert, also nicht über Krankenkasse, sondern ist seine eigene Sache. Das heißt, jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, bezahle ich das selber. Und ich habe es auch in den ersten Jahren so gemacht, dass wenn wir in Deutschland waren, bin ich dann immer in Deutschland zum Zahnarzt gegangen und habt den dann, die waren immer ganz erstaunt, weil dann, das ist dann quasi wie Privatpatient. Also du gehst zum Zahnarzt und bezahlst das gleich Cash in Bar hinterher. <lacht> das ähm, mit dem Bar gefällt mir ja. Und das fanden die immer alles sehr merkwürdig oder so. Und ähm, das ist aber halt günstiger, sage ich mal, in Deutschland zu gehen mhm. und das selber zu bezahlen als hier. Aber genau, und normaler Arzt ist ähm, Krankenversicherung abgedeckt. Okay. Allerdings. In Deutschland hast du ja diese 10 Euro Praxisgebühr, die du nee. bezahlst. Ähm, abgeschafft. Genau, abgeschafft jetzt, aber die hat man. Ja. Äh, und in Norwegen kann ich dir sagen, bezahle ich jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe. Äh, jetzt muss ich lügen, weil ich so selten zum Arzt gehe. Ich glaube 20 oder 30 Euro Eigenanteil, also so ein, so ein, so ein Eintrittsgebühr. Okay, das ist nochmal gedeckelt aufs Jahr, also wenn du oft zum Arzt gehst, ich glaube, das ist gedeckelt bei 150 Euro oder sowas, mhm. umgerechnet etwa, und Doch knapp 200 Euro, ich glaube 1200 Kronen, 1200, ja, also so in der, etwa in der Größenordnung, ich kann es jetzt nicht genau auf, auf, auf Euro und Krone sagen, mhm. und ähm, ja, aber das ist dann eben doch normal, ja, dass du da... Für Kinder bis 18 ist ähm, das aber alles frei. Also die bezahlen weder beim Zahnarzt noch, äh, wenn die zum Arzt gehen und äh, sich untersuchen lassen, ihren Eigenanteil. Für Kinder äh? ist es
0: grundsätzlich für umsonst. Also das heißt, deine Kinder waren jetzt, äh, war, wenn die jetzt zum Zahnarzt gehen, musst du da nichts bezahlen?
1: Also überhaupt genau. nichts.
0: Für die ähm, ist ist das frei. Das heißt, ab 17 wird normal alles direkt Kern Kern saniert, ne? <lacht> Im 17. Lebensjahr. Alles
1: raus und alles <lacht> ersetzt, genau. Ja.
0: Nee, super. Also finde ich finde ich grundsätzlich eine tolle Idee. Also, ne, wenn man schon mal da ist, äh, pff, ah. Ja, das passt schon. Ähm, ja, dann, äh, du sitzt jetzt die Krankheit aus, das heißt, dein Rücken äh, wird jetzt schlimmer und schlimmer und irgendwann äh, lässt er den 30er dann springen, um zur Arzt zu gehen. Gut. Ja. Nee, ich bin zumindest körperlich, äh, also von meinen geistigen Gebrechen mal abzusehen. Ähm, äh, körperlich bin ich fit, wenn auch unlustig. Äh, wir möchten uns auch ganz herzlich, äh, dass wir, bevor wir das später vergessen im Laufe des Wahns, ähm, ganz, ganz herzlich für Spenden bedanken. Wir hatten äh, lustigerweise äh, auch von einem Zahnarzt, das hat, weil, ich, weil ich den Namen dachte ich, hm, das, der erinnerte mich an jemanden, den ich äh, kannte. Und dachte ich, ist der das? Und dann habe ich kurz den Namen gegoogelt, und es war ein Zahnarzt. Und vielen Dank an den Zahnarzt für seine Spende und auch noch an eine sehr großzügige Spende von einem anderen Herrn ähm, aus der Hauptstadt. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt uns äh, jetzt wieder ein paar Stunden, ein paar viele Stunden auf Phonic und euch damit ja auch geschenkt. Und da sind wir immer sehr, sehr, sehr dankbar. Und ähm, wenn ihr in Zukunft, das hatte ich, ähm, wir hatten da glaube ich ganz am Anfang mal drüber gesprochen, ob wir Spender namentlich nennen sollen. Und da hast du aber gesagt, nee, 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 nee. Und zu Anfang dachte ich doof und dann dachte ich, nee, hast ja eigentlich recht. Aber wenn ihr genannt werden wollt als Spender, dann, dann, ja, nee, nee, wir da merken. So, ja, genau. Ihr, ähm, ihr könnt doch, ihr könnt auch so einen Wunsch äußern, ne? Äh, bitte, bitte sagt Danke für. Äh, danke bei so und so. Und dann könnt ihr den Namen eurer Frau nennen und dann sagen wir den Namen eurer Frau und dann könnt ihr euch äh, so auf diese Art und Weise kenntlich zeigen. So ein Geburtstagsgeschenk, ein Gruß aus dem Willeholm für die Frau oder ein Heiratsantrag oder pff.
1: Gruß an die Oma.
0: Gruß an die Oma. Wir können auch Anrufbeantworter besprechen. Fällt mir gerade auf. Ne? Aber ja?
1: Früher war das ja wirklich mal so ein, so, ein, so ein Trend, irgendwie, wenn Zuschauer im Fernsehen waren, dass die gesagt haben, kann ich noch jemanden grüßen oder am Radio. Ja, so.
0: genau. <lacht> Stimmt. Ist
1: das noch? Nee, oder?
0: Dafür, dafür schaue ich zu wenig so, so Fernsehen. Darf Und Radio? Radio höre ich ja noch weniger. Okay. Ja, stimmt. Also, das
1: war ja früher immer, wenn jemand so, ja, so ja, Musik ja, ja. wünschen konnte irgendwo, hier ja, kann ich noch jemanden grüßen und so.
0: Ja, ja, stimmt, 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 stimmt.
1: Schüler, ich grüße ja die mhm. 5B vom
0: Gymnasium <lacht> ja, und so. genau, genau. Ja, stimmt. Ja. Ich bin klar, ja, habe ich auch so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Nee, ähm.
1: aber es kann ja auch sein, dass wirklich eine Firma oder jemand sagt, Mensch, hier ich, äh, ich lasse da gerne was rüberwachsen und... Äh, ähm, Mach vielleicht doch als Firma eine Großspende, eine großzügige Großspende.
0: <lacht> eine großzügige Großspende. Kann man auch erwähnt werden. Ja, 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 klar. Oder wie gesagt, ihr möchtet eurer Frau einen Gefallen tun. Oder vielleicht, wir machen auch Beschimpfungen. Also wenn ihr, wenn ihr jemanden beschimpfen aber wollt. Aber die kosten doppelt. Ja, aber nee, ist egal. Also weißt <lacht> du. ist das, Rechtsanwaltsgebühren. Das Doppelte von ein bisschen. Ist doppelt, wird doppelt bisschen. Oder wie? Genau. So circa. So circa, circa ein bisschen mehr.
1: Will mich ja jetzt nicht festlegen.
0: <lacht> ja, so jetzt kommen wir, kennen wir mal zum Ernst des Lebens zurück, nämlich zum Fahrradfahren. Ähm, ja, ist schon ein bisschen ernst.
1: Also bist du dabei jetzt so?
0: Ich? Nee, Fahrradfahren? Nee, mach ich nicht mehr. Habe ich aufgehört. Habe ich, hab ich dran gegeben.
1: Rolle ähm, und Keller und so?
0: <lacht> naja, ich, ich habe, ähm, da, da muss ich, äh, das, das hat auch was mit einem Hörer zu tun. Ähm, da habe ich eine Dummheit begangen. <lacht> Also, ich weiß nicht, ähm, ob du dich erinnerst. Äh, mir hat ja ein Hörer, der sich ein neues Fahrrad, äh, wenn ich, ich hoffe, ich, ich, ich hoffe ja, bring das wieder richtig zusammen. Er hat sich ein neues Fahrrad gekauft. Da waren Laufräder dran. Die wollte er nicht, sondern hat die durch bessere ersetzt und hatte die alten Laufräder dort stehen. Da er wusste, dass meine Laufräder relativ alt schon sind, hat er gesagt: Ach komm, bevor ich die jetzt hier rumstehen habe und die eh nichts bringen, schenke ich die dem Christian. Hat mir Laufräder geschenkt. So, ich total happy, bin immer noch happy. wollte, Wird da noch was kommen? Und ähm, ja. Hab es dann, äh, dann so gemacht, hab die alten Laufräder in die Ecke gestellt, ja. hab die neuen Laufräder ähm, drauf gemacht, neue Kassette drauf und hab die Kassette von den alten Laufrädern auf das ganz alte Hinterrad gepackt, ja? damit ich jetzt das ganz alte Hinterrad für die Rolle nehme. Also neue Laufräder, alte Laufräder in die Ecke, ganz altes Laufrad für die Rolle dann frug mich jemand äh, aus der Nachbarschaft hier, hör mal, hast du noch irgendwie ein Laufrad? Ich brauche was für mein Stadtrat und so. Und äh, er dachte mir, ach komm, du hast was Gutes bekommen, dann gibst du was Gutes weiter. Habe ich dem gesagt, pass mal auf, hier kannst das alte Laufrad von mir haben, nimm's einfach und brauchst mir nichts geben oder sonst irgendwas, das ist eh nichts mehr und äh, fahr damit einfach. Der ist so total glücklich, hat das Laufrad genommen, hat es reingesetzt und äh, letzten Samstag wollte ich dann hier losfahren. Ähm, und nach circa äh, neun Minuten setzt ein Regen ein, den ich schon als, für meine Fans, massiv gesehen habe, und äh, da dachte ich, boah, ne, kein Bock, Regen fahren, echt keine Lust, und bin umgedreht, nach Hause gefahren, dachte ich, ach komm, dann setze ich jetzt auf die Rolle. Hatte ja noch im Hinterkopf, dass ich da ja noch ein Laufrad mit Kassette habe, wo ich dann einfach nur wechseln muss. Ja. Ja. Wenn du meiner Geschichte gefolgt hast, äh, gefolgt bist, weißt du ja, wo jetzt mein Laufrad mit Kassette ist, nämlich im Fahrrad meines Nachbarn.
1: Mhm.
0: Ja. Also das hatte ich auf, äh, musste ich halt wieder umbauen, ne? hab dann den Reifen von meinem normalen Laufrad runtergemacht, hab dann einen Rollenreifen drauf getan, weil ich wollte den relativ neuen Reifen ja jetzt nicht auf der Rolle kaputt fahren und war davon so angepisst, dass ich dann nach 20 Minuten Rolle fahren keinen Bock mehr hatte. Ich so total angenervt von mir selber und von meiner Dummheit und 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 und. Dass dieser Samstag relativ äh, fahrradfrei verlaufen ist und Sonntag dann auch, weil da hat sowieso geregnet und ja so, so verlief die letzte Woche fahrradtechnisch. Weil im Moment äh, besteht mein Fahrradfahren auf aus 15 Kilometern am Tag zur Arbeit hin und zurück.
1: Ja gut, das ist ja schon mal mehr als was ich fahre. Aber du hast dann natürlich vorbildlich, wie du bist, am Montag äh, beim Versandhändler deines Vertrauens sofort eine
0: neue Kassette bestellt. Ich habe am Montag äh, den Nachbarn auf, auf der Straße getroffen und habe gesagt, ey, ah, ich die Kassette her, sonst gibt's was. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich baue die gleich ab. <lacht> ich krieg die Kassette einfach wieder aufs Rad gebaut. Ehrlich? Ähm, ja, das war aber nur Zufall. Ich habe ihn durch Zufall, Ich hatte mir das eigentlich nicht vorgenommen. Ich hatte eigentlich gesagt, pass auf, ach komm, ey, ne, holst dir schnell eine Kassette und baust sie dran. Was soll's? Und dann betraf ich ihn äh, an dem Abend äh, wirklich am nächsten Abend auf der Straße. Er hat sich ein Klapprad übrigens neu zugelegt und. Ähm dann äh, meinte ich, ach, hier, war ein riesen Rieseneselei. Und dann meinte er, nee, ich habe das hier stehen, ich habe das noch gar nicht verbaut. Kannst die Kassette noch haben? Ich habe noch mehr als genug. Und jetzt kriege ich die Kassette wieder draufgebracht. Auf mein Ersatzlaufrad. Du glücklicher. Ja, aber der hat ja auch schon von mir profitiert. Insofern ist das schon das ist ein Geben und ein Nehmen, dem Triathlet und ich. Aber du fährst jetzt schön deine vier Wochen äh, Grundlage. Genau, ich bin jetzt die Woche,
1: jetzt ist letzte die letzte Woche. Die letzte mhm. Woche also... Vergangene Woche, die war echt hart. Äh, da, also, Ich mache gerade so ein vier Wochen ähm, Grundlagen-Austausch-Training mit diesem Trainingsroad-Plattform. Ähm, mhm. ähm, was ich echt ganz, ganz nett finde, also begeistert mich und so ein Trainingsplan grundsätzlich hasse ich die ja. Ich begeistert mich aber in diesem Fall auch, weil es wirklich nochmal so dieses letzte bisschen Druck ist, um dann doch den Arsch hochzukriegen und das Häkchen dahinter machen zu können, mhm. wenn man es gemacht hat. Äh, aber letzte Woche war es halt wirklich so viermal zwei Stunden und zwei Stunden auf der, also drin auf dem Spinningrad. Hölle. Kann schon lang werden. Ähm also und dann also ich komme immer erst dazu wenn die Kinder im Bett sind mhm. das heißt ich sitze nicht vor acht eher später erst auf dem auf dem Gerät und wenn ich dann irgendwie vielleicht halb neun mich noch für zwei Stunden quäle bis halb elf mhm. bis du dann irgendwie runtergekommen bist geduscht bist hinterher dann ist es irgendwie um elf halb zwölf ähm, da kommst du dann immer viel zu spät ins Bett also es ist so ja, ja. Und hinzu kommt, dass äh, so diese viermal in der Woche mir auch, äh, also das, sozusagen vier Abende sind durch, durch diesen Trainingsplan belegt.
0: Das, das würde ich sogar als fast für mich persönlich fast größeres Problem sehen, weil man wir haben ja das Glück, dass wir nicht nur extrem intelligente und hübsche Frauen haben, sondern auch welche, mit denen wir gerne Zeit verbringen.
1: Naja, von den vier, also von den sieben Wochentagen sind vier durch Spinne weg und an drei sind sozusagen frei und das sind zwei ähm, schon mehr oder weniger belegt durch, also dann erst so die Nachmittage äh, durch Kinderaktivitäten und äh, wo man dann irgendwie erst um, um sieben, um acht fertig ist und dann geschafft ist mehr oder weniger und hat für nichts mehr mehr Lust so richtig. Also das, irgendwie ist es ganz schön stressig und es raubt den, so den Freiraum. Mhm. Und ja, aber die Woche ist jetzt äh, nur noch 4 mal 1.15, glaube ich. Also wieder ganz entspannt. Dann kommen auch die 1.15 wirklich wie, äh, wie so ein Quickie vor. Mhm. Das ist, äh, der, der ist, so ist man schnell durch. Und ähm, genau. Äh, jetzt muss ich mal schauen, wenn die Woche rum ist, Sonntag, ähm, ich überlege einen anderen Plan zu machen, vielleicht mit nur dreimal die Woche, mhm. ähm, einfach um noch wenigstens mal den Samstag frei zu haben, um da vielleicht draußen fahren zu können oder so, mal schauen.
0: Äh, Kinder abschaffen, also Heim
1: für die Zeit? Na, wir haben halt diese, diese Hütte im Garten gebaut, ich hoffe ja immer, dass sie da ausziehen und dahinziehen. <lacht> ähm, Aber noch nichts in Sicht? Jetzt ist es kalt draußen, dann bräuchten sie auch keinen Kühlschrank.
0: Ja, das sind nur, nur Vorteile für alle Beteiligten. Mhm. Gut, du, du wirst, du müsstest denen schon irgendwie ein Internet dahin legen. Ja, muss,
1: ja WLAN reicht bis dahin.
0: Ja, ja, dann ja. sehe ich da aber auch wirklich gar keine Probleme auf dich mehr zukommen. <lacht> die sind auch alt genug, finde ich. Also du hast sie jetzt lange ja. noch durchgeschleppt. Äh, und, und, die, die werden immer nicht ausgesetzt, ne? Also, finde ich jetzt, ich finde das auch keine zu harte Entscheidung, muss ich gestehen. Das ist vollkommen ja, in Ordnung. Ja, ja. Nee, aber, also, jetzt, so zwei Stunden auf der Rolle, das, das finde ich für mich schon, also das wäre für mich jetzt schon eine arge Belastung. Also das wird mir, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zwei Stunden auf der Rolle gesessen habe. Ich glaube, das war, als die drei Fragezeichen Folge 150 rausgekommen ist, aber auch danach nicht mehr.
1: Das Schöne ist halt wirklich, ähm, durch den Plan weißt du einfach, okay, das ist jetzt diese Woche. Die erste Woche war 4x1,15, war es viermal 1 nee, jetzt muss ich kurz überlegen, was viermal 4x1, 1,30, 4x1,45, 4x2 mhm. Stunden. Und jetzt ist es halt 4 x fünfzehn Also du, du es ist ja überschaubarer Zeitraum und es ist natürlich auch ein schönes Gefühl zu wissen, hey, man gepackt und so und es ist auch mal mal so eine Motivation auch wenn ich jetzt es gibt zum Beispiel einen Trainingsplan der sich kombiniert aus den Videos von äh, der Fest, mhm. haben wir letztes Mal drüber gesprochen mhm.
0: Mhm.
1: der jetzt müsste ich überlegen sechs oder sieben Tage ich glaube sechs Tage die Woche mhm. äh, dich aufs Spinningrad bringt und das vier Wochen lang, muss ich sagen, da fehlt mir das pff, die Motivation und die Zeit. Das Absolut, ja. ja wird ja. ich nicht, kriege ich, nee, geht nicht. Deswegen überlege ich, vielleicht jetzt eine Woche Pause zu machen, bewusst. Mhm. Also nicht in so einen Plan schon wieder einzusteigen, der mich dann festnagelt, mehr oder weniger. Und vielleicht mal eine Woche so frei zu trainieren und dann einen Plan zu wählen, wo ich vielleicht drei Tage die Woche ähm, mich binde und dann eben noch ein
0: bisschen Luft habe für, für freies Fahren draußen. Ich, ich glaube genau das ist es, was mich immer an diesen Plänen und so stört, dass man, das ist, das ist Fluch und Segen zugleich, wie man so schön sagt. Ne? Einerseits schafft es die Verpflichtung, die einen nicht komplett verfetten und verfaulen lässt. Andererseits macht es einem, mir dann auch immer so, dass ich vor diesem Plan komplett erstarre und so davon, von der, von der Verpflichtung, so über, überrannt, über, überflutet oder irgendwie, ne, bin, dass, dass das mir zu viel ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wie ich das meine. Deswegen bin ich da immer fast schon zu faul. Ähm mir so einen richtigen Trainingsplan, weißt du, ich denke dann immer lieber so, okay, dann und dann ist der erste Event, dann weiß ich, die Woche davor mache ich nichts, davor die Woche mache ich ganz viel und dann taste ich mich so erstmal mit Grundlagen aus, da und, ne, wie man sich das selber so zurecht äh, legt, wie man das machen kann. Ähm, aber Ich habe da jetzt selber auch keine Wissenschaft draus gemacht. Genau, ich
1: genau gesagt, das, ich, das ist ich, der ich Punkt. Will mir jetzt was, ich will mir jetzt was nach vier Wochen Einstieg und irgendwie ich glaube, ich habe da fünf Kilo zugenommen, sechs Kilo zugenommen in der Zeit, ähm, wähle ich mir jetzt was, um überhaupt erst mal wieder in, in die Gänge zu kommen. Hm. Und ja. ähm, man kann da ja unglaublich viel Wissenschaft reinstecken äh, und Trainingsanalyse und ähm, ja, jetzt, das, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich so, auf der einen Seite will man ja schon effektiv sein mit der vorhandenen Zeit äh, und, und effektiv damit umgehen. Und wenn ich schon sage, ich bin bereit, so und so viele Stunden die Woche mit Training zu verbringen, dann sollte da vielleicht auch das Bestmöglichste am Ende rauskommen. Auf der anderen Seite muss man doch ein bisschen die Kirche Doof lassen. Es ist ein Hobby. Ja, immer fährt es hier und da ein paar Hobbyrennen mit. Ja, man will vielleicht besser sein als letztes Jahr. Ähm, aber man, man muss es jetzt nicht hochwissenschaftlich angehen, man verdient damit kein Geld. Das ist, es ist und bleibt ein Hobby. Und, aber äh, es ist so ein, so ein Balanceakt, den man da, glaube
0: ich, finden muss. Und was da, da ist ja auch jeder anders gestrickt. Also für jeden ist das ist ist ja das irgendwie auch was, ähm, ist das Maß, was man betreiben muss, ein anderes. Und äh, das Wichtigste ist immer für mich dann, äh, dass ich noch keinen Ärger mit der Frau kriege für die Aktivitäten, die ich hier betreibe. Und da bin ich im Moment sehr, sehr auf der richtigen, also auf der sicheren Seite. Das ist ja auch mal schön. Ähm, Schafft ähm,
1: euch mal Kinder an, dann äh, ist was? das sowieso mit...
0: Äh, was? Kinder? Was ist das?
1: Kinder. Dann ist das sowieso gegessen mit der Zweisamkeit. Dann bist du froh, wenn du dich mal früh morgens im Auto noch über was unterhalten kannst.
0: Wie unterhalten? Hä? Das für das, das Konzept ist mir grundsätzlich fremd. Ah <lacht> ja, nee, nee. Ähm, gar, nee sowas was so, fangen wir dann gar nicht erst an. So was lassen wir dann kurz einfach. Kurz
1: noch Feedback zur letzten Sendung.
0: Ja, genau, genau. Da da bist kurz. du jetzt äh, ein wenig gefragt. Das war die Sendung äh, mit den Krankheiten. Ne? Alte Männer und ihre Krankheiten. Ja. Also, ähm, es gab
1: da einige Kommentare. Ich will gar nicht auf alle drauf eingehen. Ähm, aber unser Jurist, also der, der ja, sagen, die Sendung davor diesen lang, äh, diese lange Abhandlung geschrieben hat bezüglich Besenwagen und Überfahren und Strafbarkeit, hat sich nochmal gemeldet. Und ähm, ganz unabhängig von der Geschichte ähm, will ich mal kurz was vorlesen. Ähm, wir können das auch alles verlinken, diesen Kommentar. Wir, ich und meine Freundin sind auf äh, euren Podcast gestoßen, nachdem Holgi die Frim-Folge mit Christian herausgebracht hat. Seitdem hören wir eure Podcast fleißig nach. In der Folge <lacht> habe ich durch, habe ich durch euch eine Fahrradleidenschaft entwickelt, meine Freundin ihre frühere wieder aufgefrischt. Und so weiter und so fort. Ähm, die haben sich jetzt sozusagen in Fuhrpark erweitert, mit zwei Mountainbikes, Stadträder haben sie äh, gepimpt. Und nächstes Jahr ähm, stehen dann wohl eventuell sogar ähm, Trennradkauf ähm, im im Programm. Es sind nutzer geworden und wollen Urlaub machen auf dem Radweg Berlin-Kopenhagen. Ach, du ich Scheiße, hab, das hat doch keiner gewollt. Das haben wir doch nicht gewollt. Das hat doch keiner beabsichtigt. Ich muss echt sagen, das ist so ein Kommentar, der der also zu sehen, dass man Leute motiviert, ähm, dass Leute Spaß finden dran. Ähm, das ist echt, also das ist echt cool. Da dafür lohnt sich die ganze Zeit, die man hier reinsteckt. Also das ist schon. Scheiße, das, das, das da
0: muss mich entschuldigen. nur,
1: er schickt uns nicht die Rechnungen für seinen ganzen <lacht> Bikepark und äh, die ganzen Sachen. Nicht, dass das falsch verstanden. Ach so, ja nee.
0: nee scheiße, Mann, Ey, tut mir leid, sorry, wollte ich nicht. Also das habe ich wirklich nicht geplant und du ja auch nicht. Also oh, hoffentlich geht das auch gut mit der Freundin. Hoffentlich macht die das auch alles mit oder vielleicht macht der das auch nicht mit. Mann, 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 Mann. Naja, ähm, ja, nee, äh, ohne Spaß, also danke. Mehr, mehr kann ich da gar nicht zu sagen, als sowas, äh, wenn man sowas liest. Äh, danke. Ja,
1: super. Top. Ja. Wir kriegen ja auch immer mal so ganz ähnlich gelagerte Mails. Ähm, mhm. Das ist wirklich so was. Also ich finde, das, das ist ein tolles Feedback.
0: Ja, die Hälfte der E-Mails schreibe ich, sag dem Markus das aber nicht. <lacht> 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 aber das ist nicht verraten. Ähm, Rat am Ring, äh, wenn ich das richtig sehe. Ansonsten, ansonsten ähm, Feedback immer gerne. Ne? Wir freuen uns über solche E-Mails und äh, Markus ist auch mal nah, das wisst ihr nicht. Äh, Markus ist recht nah am Wasser gebaut und dann kriege ich immer wieder eine E-Mail von der Frau. Äh, Markus sitzt wieder weinend hier. Äh, wenn ihr Markus also macht's einfach. Danke. Äh, wir haben den Rad am Ring. Äh, der Markus hat ja vor längerem äh, auch mal einen interessanten Blogeintrag geschrieben. Ähm, den ich vielleicht mal äh, erwähnen darf, wo es so ein bisschen auch mal ganz abseitsig vom Fahrradfahren äh, um so ein bisschen in, in Internetigkeit und äh, Vernetzung und ähm, wie soll man sagen, Präsenz im Internet geht, ähm, den ich noch nicht kommentiert habe, weil ich dachte, da lasse ich mir jetzt Zeit für mit einer Reaktion. Man muss ja nicht auf alles direkt reagieren. Habe ich, hab ich dann quasi die Maxime des, des Artikels direkt übernommen? Du Ignorant. Nee, 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 nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich habe ja nur die Idee des Artikels aufgegriffen. Die Geister, die ich rief und so. Und äh, das hatte jetzt aber auch zur Folge, dass ich dem Markus Sachen schicke und da passiert nichts. Deswegen äh, sage ich jetzt mal Entschuldigung, dass das etwas lange gedauert hat, bis unser Rad am Ringformular online war. Ähm, was, wir, was ich hässlich gemacht habe und der Markus dann hübsch gemacht hat am Ende. Und ähm, da könnt ihr euch mal vielleicht äh, reinklicken und äh, anschauen. Um, und da hätten wir einfach gerne mal ein Feedback. Wir, bis, bis jetzt, wir schwanken ja ehrlich gesagt beide noch so ein bisschen, was wir machen, wie wir es machen. Und ähm, deswegen wäre uns zum einen bei dieser Geschichte mal gerne ähm, ganz recht, wenn ihr uns ein Feedback geben würdet, ob ihr mit uns starten möchtet, ob ihr überhaupt starten werdet, ob ihr möchtet und so weiter. Es ist jetzt nichts Verbindliches. Es geht uns nur einfach darum, ein Meinungsbild zu haben. Ähm, ob wir jetzt einfach die äh, die Kohle, die auch durch Spenden reingekommen ist, jetzt mal einen Startplatz investieren und sagen, pass mal auf, wir legen jetzt einfach mal vor und äh, melden eine Viererstaffel und einen Einzelstarter an und dann gucken wir mal, was passiert, ob wir noch Leute zusammenkriegen, Das würden wir mhm. wahrscheinlich nur machen, da, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber das, denke ich mal, geht bei dir, sind wir einer Meinung, das würden wir nur machen, wenn das Feedback so ist, dass wir mindestens genug Leute hätten, um eine Viererstaffel zu bilden und wo die wir die Ernsthaftigkeit der Dinge auch ausgehen können. Und ähm, deswegen gebt uns mal ein Feedback äh, dazu, äh, wie es da um eure Pläne bestellt ist. Ne? Auch Einzelstarter gerne, dass wir wissen, okay, da sind noch fünf andere Leute, die einen Einzelstarter machen. Das wird vielleicht den Markus motivieren, auch zu jetzt schon zu sagen, ja, mache ich doch. Und wenn der Christian dabei ist und mich betreut und wir sind dann ein Team von vielleicht fünf, sechs Einzelstartern, die sich auch gegenseitig unterstützen, dann würde ich das auch unabhängig von der Staffel machen oder so. Also einfach mal ein Meinungsbild
1: und wir haben extra in dem äh, Formular auch so also äh, also ich bin bereits angemeldet ich habe fest eingeplant zu starten bin aber noch nicht angemeldet und auch die Option schwanke noch und kann mich aus irgendeinem Grund noch nicht genau entscheiden also es ist nichts verbindliches und nicht nur für die Leute die sagen ja ich habe es ganz fest eingeplant es geht einfach wirklich darum mal die Leute zusammen äh, die vielleicht Lust hätten sich da zusammenzufinden
0: mhm, genau das hast du äh, sehr genau. schön noch mal auf ist
1: Punkt. endlich online äh, Findet man oben in der in der Navigation und kommt natürlich auch in die
0: Shownotes. Genau, das haben wir endlich geschafft. Ähm, dann eine ganz einfacher kurzer Hinweis oder eine Idee, die ich hatte letzte Woche. Ähm, du startest ja nächstes Jahr nicht bei rund um Köln dieses Jahr, ne? Du bist nicht dabei. Voller <lacht> Voraussicht nach nicht. Nein, deine. ist das nochmal Pfingsten, oder? Nee, Ostern, äh, Pfingsten, Ostern? Sowohl als auch. Bis jetzt war es, hast du vollkommen recht, immer Ostern. Ja, also deswegen ist dein Gedanke mit Ostern richtig. Dieses Jahr ist es zu Pfingsten. Ähm, der gute Arthur hat es geschafft, den Termin auf äh, Pfingsten zu schieben. Äh, langjähriger Wunsch schon von vielen Beteiligten. Und äh, ja, wir haben es geschafft, dass es dieses Jahr Pfingsten, also was heißt wir, wir aber auch ein bisschen, im Sinne von die, die die Starter, dass es dieses Jahr zu Pfingsten laufen wird. Ähm, und irgendwann kriege ich dich auch mal dazu hier hin. Ich weiß noch nicht wie. Wahrscheinlich mit viel pff, Geld. Ein Bianchi. Aussicht auf zwei Wochen Urlaub ohne Frau und Kind. Irgendwie solche, solche Anreize. Ähm, aber dieses Jahr ist es äh, zu Pfingsten, beziehungsweise im nächsten Jahr, äh, nächste Start 2015 und da wollte ich einfach nur kurz darauf hinweisen, seit äh, dem 11.11. .11. natürlich, 11.11 .11., ähm, ist die Anmeldung für Rund um Köln freigeschalten. Das heißt, wenn ihr jetzt schon wisst, ja, ähm, möchte ich starten, zu Pfingsten ist natürlich die Wetter, Wettersicherheit auch ähm, gegeben, ähm, dann ähm, tut doch dem Arthur den Gefallen und meldet euch frühzeitig an. Nicht nur, dass ihr da ein bisschen Geld sparen könnt, sondern ich glaube, das ist doch immer ganz gut, so eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Und je mehr Leute sich früh anmelden, um mit breiterer Brustkanne auftreten, wenn es um Streckensperrungen geht und, und, und. und. Also ich, ja. wenn man weiß, man möchte dort starten und wie gesagt, das Wetter wird dieses Jahr zu Pfingsten hoffentlich besser, als es in den vergangenen Jahren ab und an zu Ostern war. Jetzt könnt ihr euch schon anmelden, bezahlt ein bisschen weniger. Und ich werde nochmal überlegen, ich werde mal nachschauen. Im letzten Jahr hatten wir das Team Wille-Home-Podcast, glaube ich, haben wir genau geheißen. Da hatten wir auch wir sind, glaube ich, zu viert unter dem Label gefahren. Ähm, Gruß an alle Beteiligten, an den äh, Christian, den Gernot, den ähm, na, Thomas, ähm, die da mit uns gefahren sind. Und äh, vielleicht kriegen wir sowas dieses Jahr auch wieder hin. Ja, dass, äh, mhm. wir das wäre es mal. Und dann hatte ich natürlich direkt einfach den Gedanken, also ich, ich, äh, ich muss dazu sagen, ich habe die letzte Woche, ich weiß nicht, ob du sie auch gehört hast, äh, die Live-Folge... Äh, von diesem berühmten Münchner Tech-Podcast gehört. Mhm. Ähm, Ist schon so? Die, genau. Ähm, die live im Münchner Gasteig aufgenommen haben vor einem riesen Publikum. Und äh, das hörte ich, während ich zur Arbeit fuhr. Und dann ging natürlich in mir direkt, boah, das müssen wir auch machen. Das müssen wir auch machen. Der eine kommt ja auch irgendwie aus Norwegen, glaube ich. ne? Oder Finnland.
1: Nee, Finnland.
0: Finnland, ja. ja da das. Finnland. Das andere da oben. Ähm, den Markus fliegen wir ein. Und dann müssen wir in Köln, wo gehen wir hin? In die Köln-Arena, ist also ein bisschen groß. Ähm, habe ich überlegt und dann kann, ich, ich habe mich dann irgendwann so realitätsmäßig runtergeholt, dass wir vielleicht einfach ein Hörertreffen machen, <lacht> wo ich vielleicht, aber äh, ihr habt auch schon eine Idee, wo dass wir vielleicht, wenn wer möchte, also und auch da bitte unter die Mail, unter die folgende Rückmeldung oder so in naher Zukunft auch gerne per Twitter, Facebook oder sonst wo eine Rückmeldung. Wenn ihr bei Rund um Köln starten wollt oder werdet und am Abend vorher vielleicht gemeinsam irgendwo ein Bier trinken oder ein Kölsch trinken oder ein Happen essen oder so, vielleicht können wir dich ja dann auch per Internet dazu schalten, zumindest mal kurz und das aufnehmen. Das wäre vielleicht ganz nett.
1: Hast du jetzt gesagt, den Abend davor?
0: Ja, ja, klar sonst Den Abend
1: danach machen?
0: Nee, den Abend danach kann ich nicht. Ich bin ja, äh, das äh, ist Oder gut.
1: quasi an hm? dem Abend. An, kannst du nicht an dem?
0: Nee. Ganz ehrlich. Also ich Abend bin, der ist doch kacke. Nee. Ich kann ja auch erklären, warum. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Also es gibt mehrere... Weil euren
1: Eisweiß-Shake gemeinsam trinken.
0: Was? Und ja, Banane ja. essen. Ähm, nee, ich, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Punkt eins. Es gibt viele Leute, das, das ist so ein bisschen die Erfahrung der letzten Jahre. Es gibt viele Leute, die reisen am Abend, am Tag vorher an, aber übernachten eine Nacht im Hotel und reisen dann nach dem Rennen ab. Die wären nicht dabei. Das stimmt. Ja. Punkt eins. Punkt zwei, ich bin nach einem Rennen, egal, ich kann mich jetzt an kaum eins erinnern, wo ich nicht hinterher komplett zerstört war. Und zwar komplett zerstört im Sinne von, ich möchte maximal noch äh, unter die Dusche oder in die Badewanne. Und wenn ich dann sauber bin, trinke ich vielleicht noch ein Bier oder vielleicht noch ein zweites. Und dann äh, möchte ich einfach nur noch wimmernd äh, vor mich hin äh, weinen und dann mich nochmal ra rauszuquälen und zu Leuten zu gehen. und auch so gerne Also ich würde mich natürlich in diesem Falle für die Hörer rausbewegen. Aber ich glaube, da wäre es einfach schöner, äh, sich am Abend vorher zu treffen. Man braucht sich ja nicht bis nachts um drei irgendwie durch die Nacht um, um die Ohren hauen. Aber ich glaube, dass nicht nur aus dem Ab Anreisegrund, sondern auch vor dem Hintergrund, dass man danach meist zerstört ist und äh, nicht mehr groß kommunikativ unterwegs ist, wäre das auch ein besserer, eine bessere Idee. Dementsprechend äh, hätte ich dann den Vorschlag gehabt, einmal hervorhaben, vielleicht ein Hörertreffen zu machen, wenn ihr in Köln seid und wenn das vielleicht noch zusätzlich ein Argument ist, dafür, dazu euch zu bewegen, bei äh, Köln zu starten, bei rund um Köln zu starten, ähm, ja, so als Idee.
1: Alle, die das genauso dämlich finden wie ich, und lieber sagen, nee, wir machen das danach, Christian, komm, Arsch hoch. Gibt es nicht so ein Kölschlied hier, Arsch hoch, zehn auseinander? Ja,
0: da fast, fast, fast. Das ist das war eine Aktion, das war ein Konzert damals gegen Rechtsradikalismus, als in Hoyerswerda die genau. Aussiedlerheime gebrannt haben.
1: Genau, genau. Da
0: gab es ein Konzert nach dem Motto klar, also wenn jetzt die Mehrheit, wenn jetzt zehn Hörer sich melden und sagen, nee, wir möchten es lieber am Abend danach machen, bin ich der Letzte, der dann sagt, nee, und auf seinen Willen besteht. Ich tendiere nur eher, auch aus logistischen Gründen, zur ersten Lösung. Dann schauen
1: wir mal, wie gelebte Demokratie in der Praxis funktioniert. <lacht>
0: die gelebte Demokratie in der Praxis. Es sprach, es, sprach, es sprach der evangelische Pfarrer C. sein Wort zum Sonntag. Uh, ja. Und äh, heute, ist, ich merke gerade äh, so ein bisschen, während wir selber darüber reden, dass wir heute auch so ein bisschen Tag der Folge der Umfragen haben. ne Also so Fragen, fragen an die Hörer. Denn, äh, genau. Ich wollte auch
1: dich gerade nochmal fragen, ob nee, wir... Ja, die Hörer fragen, via eines ein neues, äh, Formulars, ob, oder ob die der die Kommentare reichen.
0: Ich glaube, ja, da reichen die Kommentare. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die, die wird sich jetzt über die nächsten Wochen und Monate ziehen. Also da brauchen wir jetzt nicht einen Kommentar ein einrichten. Wer, wer sagt, okay, ich habe mich jetzt bei Rund um Köln angemeldet, der kann ja mal irgendwie, irgendwo wird man das schon mitkriegen. Und wir werden da mit Sicherheit vorher noch zwei, dreimal darauf hinweisen, auf ein Hörertreffen. Und ähm, wer jetzt es hört und sich nicht meldet, der darf dann halt hinterher nicht meckern. Der muss dann äh, die gelebte Demokratie des Christian H. ertragen. So sehe ich das.
1: Ich hoffe nur, dass alle Hörer, die ähm, die alten Folgen nachhören, rechtzeitig bis so Akte in Folge
0: kommen. Ach so, ja. Aber man kann das ja tacken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast höre und ich müsste, da geht es rund um Köln 2015, dann würde ich vielleicht mal reingucken, wo das Thema war, so als Tipp. Aber das kriegen wir schon hin. Also wenn jetzt am Tag vorher alle sagen, hey, lass uns morgen Abend treffen, ich bin da ja flexibel genug, wahrscheinlich. So, dann in kommen wir... In dem
1: Zusammenhang... <lacht> ja, in dem... Ich dann mhm. Auf die Idee irgendwie zu sagen, oder wir haben eigentlich schon länger drüber, haben schon vor langer Zeit mal drüber gesprochen, so intern... Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, schon mal erwähnt haben. Und dann dachte ich, das wäre ja vielleicht mal die Gelegenheit, wieder das Thema auf um die Agenda zu setzen. Das stimmt. Ob es Interesse gäbe an äh, einem ja, Velo Home ähm, Set. Trikot. Äh, Trikot-Set. Trikot-Hose. Genau. Trikot-Hose. Mhm. Kombination. Ähm. Ja, also das ist so jetzt eher so die grundsätzliche Frage und ich denke hierfür wäre es schon sinnvoll, vielleicht mal ein Formular zu machen, so als Umfrage, ob es denn Interesse besteht, sich für die 2015er Saison ein Velo-Home-Set zuzulegen und falls genau. ja, in was man bereit wäre für auszugeben.
0: Genau. Also es geht es geht uns vielleicht das als so Disclaimer am Anfang. Es geht uns jetzt definitiv nicht darum, damit irgendwie Geld zu verdienen. Das, das würde ich jetzt als allerersten Punkt mal ausschließen. Ich würde das eher so sehen als ein, hier ne, so ein bisschen Service und so sich auch dazu bekennen. Bekennen klingt hart, aber so ne, so ein bisschen einfach, weil es gibt so viele schöne Trikots da draußen. Warum noch eins? Aber wiederum triggerte ich, ich finde der Schriftzug wiederum, wenn man den schön grafisch gestalten würde, das wäre jetzt auch nicht der schlechteste. Ähm, ich sehe ein Problem, das ist, ist mir erst eben äh, aufgefallen oder erst äh, gekommen. Also zu einen würde ich bei dieser um würde ich bitten, vielleicht so ein kurzes Feedback. Ähm, es gibt wahrscheinlich ähm, so, ich, ich würde mehrere Ansätze sehen. Einmal die Komplettausstattung. Äh, Beinlinge, Hose, Trikot. Windweste, Langarmtrikot, Armlinge, das war's, ne? So 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 eine Windjacke ist jetzt ah. vielleicht dann auch übertrieben. Ähm, oder ob man nur das in Anführungszeichen Basispaket macht, dass man sagt, äh, vielleicht Hose, Trikot oder nur Trikot. Ähm, oder nur Trikot und Armlinge. Dass man da vielleicht so ein bisschen auch die Richtung, äh, in die man gehen möchte, oder wie viel man bereit ist zu investieren. Das ist auch ganz gut. Und dann müssten wir halt, ich glaube, mein Problem wäre, wenn ich jetzt mich in Hörer reinversetzen würde, ich würde halt gerne erstmal sehen, wie sieht's aus. Aber das wird wahrscheinlich... Das nicht. Ne? Also es geht jetzt erstmal nur darum, äh, hättet ihr überhaupt Lust auf sowas? Und wenn ja, ähm, dann lieber nur ein Trikot oder nur Trikot und Hose oder Vollausstattung oder was auch immer. Und dann würden wir, glaube ich mal, äh, wir zwar hier untereinander, ich sehe ja schon das Farbproblem alleine zwischen uns aufeinander zukommen sehen. Ähm, eher die Fraktion Ro rot, nicht politisch, sondern äh, äh, so Lieblingsfarbe und eher die Fraktion blau. Aber da würden wir, glaube ich, irgendwie auch einen guten Kompromiss zwischen allem finden. Lila.
1: Ja, <lacht> zumindest ähm, Team, Team Purple. Team Purple wurde jetzt gerade die Teambekleidung von Bora vorgestellt, glaube ich.
0: Mhm, genau.
1: Und ähm, da haben dann hier so die norwegischen Eurosport-Kommentatoren auf Twitter äh, dann so kommentiert, die Nächsten, die äh, die Langweilerfarbe schwarz als Basisfarbe gewählt haben.
0: Ah, okay. Nee, so schwarz finde ich nicht. Ich finde ja, äh, also ich muss ja sagen, dass meine Lieblingstrikotfarbe so grundsätzlich ein dunkles Blau ist. Ähm ein dunkles Blau mit einem schönen weißen velo -Home schriftzug drauf, vielleicht mit einem etwas hellblau abgesetzten Applikation noch in irgendeiner Form, stelle ich mir sehr schön vor, weil das kann man auch zu schwarz tragen, das kann, also wenn man eine schwarze Hose sonst trägt, man kann auch eine schöne dunkle blaue Hose da zu tragen oder so. Also sowas in der Richtung kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin auch ganz offen ähm, für andere Ideen. Und ähm, ich ich habe auch auch kein künstlerisches Geschick oder Talent in der Hinsicht, muss ich zugeben. Also da müssten wir eh mal gucken mit so einem Design, wie wir, wie wir und was wir da machen. Aber es geht jetzt erstmal nur so um die grundsätzliche Bereitschaft und Interesse, glaube ich. Genau,
1: und ich denke, das äh, Grundproblem wird auch werten, dass man, ich habe bei der Eurobike mit verschiedenen Herstellern schon mal gesprochen, oft eine Mindestabnahme hat. Ja. Das heißt, ähm, so ein Komplett-Set, äh, wenn man jetzt sagt, man bietet auch zum Beispiel Windweste an, das macht wirklich nur Sinn, wenn sich da richtig viele Leute für interessieren. Und man sagt, okay, da kann man da auch irgendwie mhm. ein Set, äh, Set bestellen. Also ansonsten wird das halt eine relativ teure
0: Geschichte. Mhm. Ja, ja, genau. Deswegen äh, einfach mal so eine Grund. Äh, also ich könnte auch damit leben, wenn man sagt, okay, für den Anfang machen wir nur äh, nur ein Trikot mit vielleicht noch optional den Armlingen dazu, ähm, weil bei Hosen sind ja viele auch so ein bisschen, hm, ich trage meine Hose mit meinem Polster, das möchte ich schon so behalten und so. Das kann ich auch alles nachvollziehen, ne? Es muss sich da auch keiner für irgendetwas äh, entschuldigen, rechtfertigen oder sonst was. Es geht einfach nur so darum, für uns ein äh, Meinungsbild entstehen zu lassen, ob wir da Zeit und Energie reininvestieren sollen oder nicht. Ne? Wenn jetzt keiner sagt, genau. äh, hat, äh, pff, nö, also ich trage gerne meine äh, Raffa-Sachen, ich trage gerne meine Uh, Northwave Sachen, ich trage gerne mal in das Zeug, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Oder das ignoriere ich dann einfach. Das ist völlig in Ordnung. Dann lassen uns, dann brauchen wir dann uns keine Gedanken drüber machen. Darum geht das primär. Oder auch wieder auch so für die kommende Saison Zeit und Energie rein investieren. das, das war jetzt so die die Umfragen, oder? Haben wir noch Fragen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee. Ähm, du hast, äh, während du auf der, hast das eigentlich alles gefunden, als du auf der Rolle gesessen hast, was du hier an äh, Videos und äh, Filmen gesehen hast? Oder wie bist du darauf gekommen?
1: Nee, das sind einfach Sachen, die mir, ähm, nach meiner digitalen Auszeit äh, und der bewussteren Nutzung von, von Twitter und äh, Facebook dann hängen geblieben sind. Mhm. Also ich denke, das, das ist so der Punkt einfach, dass ich denke, man diese, man, man hat viele Sachen, die an einem vorbeirauschen. Und wenn man sich dann doch ein bisschen bewusster mit beschäftigt, dann stößt man auf nette Sachen. Unter anderem ähm, geisterte die Tage schon ein erstes Video äh, über die Bildschirme. Ähm, mittlerweile haben die Vier Videos
0: online. Die, du kannst du die uh, call. Nur, dass wir über das Gleiche sprechen, die Call Collective. Ganz genau. Ähm,
1: da gibt es auch eine Website dazu. Werden wir verlinken.
0: Mhm.
1: So also callcollective.com ähm, Dahinter stehen ähm, eine ganze Menge ähm, Großer Hersteller, äh, jetzt nicht nicht äh, jetzt äh, Bike-Produzenten, aber so also Mavic, gut kende, ist mit dabei, aber eben auch fitzig oder ähm, wie heißt, wie heißt auch die,
0: fest. Wie heißt die Firma, ähm, wie heißt die Firma, die unter dem Twitter-Instagram-Logo äh, ist? Die unter dem Twitter Fitzig? Nee, nee. Das sagst du dazu? Nee, 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 nee. Zwei daneben rechts. Ach ja. Äh, <lacht> 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 äh, da
1: haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ja, ne? <lacht> ja,
0: genau.
1: Okay. Na, sag's.
0: Lesin heißen sie, glaube ich. Einer, würde ich mittlerweile behaupten. Aber so richtig drauf wetten würde ich auch nicht. Ich meine, es das heißt Lesin.
1: Ich hab keine Ahnung. Ich hätte jetzt mich wieder voll ins... ins äh,
0: ja, ey, pff, ich lege da auch keinen Wert. Äh, also nee, ich äh, möchte da nicht behaupten, dass ich da äh, richtig liege. Ich meine, es heißt Lesin.
1: Na ja, eben, man weiß ja man manchmal auch gar nicht, woher kommt die Firma. Also wie jetzt Mavic, 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 also...
0: Ja, das sind Franzosen.
1: Ja, ja, eben, genau. Also spricht das jetzt eher französisch ausgesprochen oder sind die so international aufgestellt, dass sie sagen, nee, wir tendieren jetzt eher Richtung... Ähm, ich, also ich finde das schon teilweise schwierig.
0: Ja, wobei ich glaube, bei Lesin, jetzt mag ich mich täuschen, aber ich, ich, ich gucke gerade nach. Ähm, wenn ich es richtig informiert bin, würde ich behaupten, dass das Amerikaner sind. Ähm, native to German. Blablabla. Nee, so richtig weiß man es nicht. Ich hätte jetzt, äh, also Amerikaner, aber ich hätte im ersten Moment gedacht, dass das äh, vielleicht auch Kanadier, so Französisch sprechend Kanada ist. Ähm, aber so aus, ich meine, es sind Amerikaner. Ja, St. Louis Ops in C.A. California, ist das doch, ne? Ja. Äh, Amerikaner. Aber ich meine, es heißt Lesin. Lesin klingt mhm. doof. Ähm, ja, die sind auch dabei. Vielen nur gerade eine, Entschuldigung, wenn ich da unterbrochen habe, als ich äh, den Namen gelesen habe die unterstützen es jedenfalls auch.
1: Ja, genau. Und was das Ganze ist, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. ähm, ist mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht hundertprozentig klar, was das Ziel des Ganzen ist. Ich denke, das Ziel ist einfach Begeisterung für äh, das Erklimmen von Bergen im, im Straßenradsport äh, zu, zu, zu schaffen. Ja. Und es gibt quasi so jetzt vier Videos, wobei das erste eher so ein Welcome-Video ist, mhm. ähm, und das, äh, das zweite war vom Stelvio, äh, was quasi die Runde machte, äh, was den Stelvio-Pass äh, dokumentiert oder zeigt, Bilder zeigt davon, wie da hochgefahren wird. Äh, und die haben einfach sozusagen jetzt insgesamt ähm, vier, drei Videos, plus äh, mhm. das Intro online, wo sie äh, zeigen, schöne Bilder zeigen, wie jemand äh, einen Berg hochfährt da klingt weiß ich sozusagen immer ja, das klingt langweilig, aber muss ja. ich sozusagen Pässe heraussuchen Anstiege heraussuchen, die eben etwas Besonderes sind oder besondere Bilder liefern
0: können mhm. ähm, Genau, also ich dachte auch im ersten, hättest du hättest du es mir jetzt so beschrieben ohne dass ich es gesehen hätte, dachte ich auch, ein Typ fährt einen Berg hoch ähm, es erinnert mich, es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es das noch gibt ähm, im italienischen Fernsehen das hat mir mal jemand zugespielt 1900, äh, nee, 2004 oder so auf einer DVD gebrannt noch ähm, gab es sowas ähnliches mal und zwar ist da ein fahrradfahrer Ex-Profi auch den Passagüstament, genau den Stelvio äh, Joch hochgefahren, allerdings äh, ist da ein Auto mitgefahren hinter ihm und hat ihn gefilmt die ganze Zeit und das ungeschnitten. Der Pass, der oh. ist 25 Kilometer hoch und äh, lang, also der Pass, und ähm, das dauerte wahrscheinlich, also keine Ahnung, anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunde, und sich das am Stück anzuschauen, war echt schwierig, ähm, also weil, selbst wenn man das Ding mal gefahren ist, was mir, was ich gemacht habe, ähm, sich danach das nochmal anschauen, schön und gut, aber das in anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunde am Stück ist einfach ein ne, bisschen, bisschen langsam. Ähm, die von also die haben das
1: runter gedampft auf 4,48. Genau.
0: Ist es ist der Obis. Programmat. Bis jetzt ist bekannt äh, oder veröffentlicht der äh, Obisk, äh, der Stelvio und äh, der wunderschöne kohle de Galibier. Und ähm, ich hab, das erste war vom Galibier, was ich gesehen habe ähm, Und äh, ja, da saßen meine Frau und ich hier so nebeneinander und so, oh, oh, weil wir ja äh, letzt, vor zwei Jahren im Sommer da, da waren in der Gegend. Und bei... Äh, genau das so gefahren sind, die Strecke. Und dann ist das auch noch mal echt wunderschön zu sehen. Und ähm, wer das jetzt äh, so, so sieht, wer das Video jetzt sieht, der möchte am liebsten auch sich sofort aufs Rad setzen und dahin fahren. Also das hatte ich so sofort diesen Impuls irgendwie. Ähm, wenn man da sieht, also ich habe den Galibier jetzt noch mal schnell angemacht, am Anfang dieser Kreisverkehr, genau da, wo wir auch gefahren sind, da kurz unten rechts an der Ecke habe ich mit dem Christoph vom Rennradblock ähm, noch einen Imbiss genommen. Und ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Was, du hast ganz am Anfang gesagt, was versprechen sich die Firmen davon? Also Begeisterung für den Rad. Es ist einfach nur ein Markt schaffen für genau. Produkte. Genau. Also, äh, Mavic ist da schon wirklich sehr, sehr präsent, sage ich mal, sowohl farblich als auch Trikot und, 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 und. Und finde ich auch in dem Zusammenhang jetzt noch nicht mal schlimm, weil man kann sich, man erahnt, dass das ein hoher Aufwand war und dass es das auch äh, Kosten nicht unerheblich waren. Ähm, insofern ist das für mich vollkommen okay. Und das Ergebnis, das Produkt von jetzt äh, eine Passfahrt also sechs Minuten, fünf, fünfeinhalb, sechs Minuten irgendwie, die man selber dann auch mal gefahren ist, ist echt schön. Also ich kann das, kann diese Videos wirklich nur jedem empfehlen. Äh, schaut sie euch den mal an. Es kommen noch mehr. Also wenn man sich so anschaut, ähm, es scheint noch S irgendwie definitiv zu kommen. Es kommt der Mont Ventoux noch. Ähm, also da würde du. nimmst
1: du die Information.
0: Naja, relativ einfach, wenn ich mir angucke, wenn ich auf der Seite Cole, Cole, The Cool Collective gehe, ne, ist doch so ein äh, Video am Anfang, ne, da ist doch direkt das Video. Mhm. Und mhm. da wird irgendwann mal, ähm, taucht jetzt relativ am Anfang schon nach acht Sekunden äh, der Cool de Tomalais, Moventus, du das wird da alles schon mal so erwähnt. Mhm, okay. Deswegen schließe ich einfach daraus, dass das alles noch Pässe sind, die die schon absolviert haben und die dann noch kommen werden. Und das ist natürlich, ähm, also das das, äh, das ist einfach, finde ich, dann auch sehr, sehr, sehr schön, wenn man da selber schon war und das dann nochmal so ähm, profihaft, nicht jeder, der da war, also es gibt ja Leute, die fahren irgendwie dahin allein und müssen alleine hinfahren und ähm, haben nicht jetzt, wie ich, das Glück, da jemanden dabei zu haben, der eine Kamera dabei hat und selber ein paar Fotos macht, äh, weil das sind diese Fotos sind einfach ja wunderschöne Erinnerungen. Ja, also dann, dann ist das nochmal was anderes, als es nur erlebt zu haben. Und wenn man das dann auch nochmal auf einem Film sieht und selber die Ecken kennt und so weiter, dann ist das echt also eine sehr, sehr schöne Sache. Also kann ich jedem nur empfehlen.
1: Wir haben in den letzten Folgen öfters über Bücher gesprochen, die <lacht> Bildbände sind oder dokumentieren die verschiedenen Anstiege. Das ist jetzt etwas ähnliches. Also du, du siehst, du kannst das nachlesen, kannst es vielleicht nachempfinden. Du findest Motivation, weil du selber was. Du findest Motivation oder so Ziel mhm. oder sagst, Mensch, da will ich mal hin, in die Gegend will ich mal. Mhm. Und da tragen die Filme natürlich genauso wie die Bücher einfach zu bei.
0: Ja, aber, so, so, aber da bin ich halt auch ein sehr visueller Mensch vielleicht. Also da diese Videos sind da noch mal ähm, also, das finde ich schon ganz, ganz, ganz gut. Und das ist halt auch schön gefilmt, ne? Machen wir uns nichts vor. Ähm, das, äh, da, da sind jetzt Profis am Werk. Und, ähm, ja, schaut euch das definitiv an. Also, ähm, lohnt sich die Viertelstunde da mal zu investieren. Ähm, tolle Sache. Also, Mhm. Äh, schön, dass du es draufgesetzt hast, muss ich sagen. Ich hätte es, äh, ich habe die Videos gesehen äh, vom äh, Galibier und äh, auch vom Joch, Äh Da habe ich nur ganz kurz reingeschaut. Hätte ich jetzt sonst äh, nicht äh, nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt so schnell. Da hast du schon recht. Also mit dem, was du beschrieben hast, dass solche Sachen an einem vorbeirauschen. Und ich erinnere auch noch, dass ich noch so geschimpft habe vor äh, mehreren Wochen, dass ich gesagt habe, nee, ich, äh, ich packe mir das alles in Instapaper und guck das dann irgendwann mal am Stück. Und da hast du gesagt, nee, sowas funktioniert nicht für mich. Und ich habe noch gesagt, doch, doch, klar, das funktioniert. Man muss das nur wirklich dann sklavisch abarbeiten. Und gerade hast du mir vor Augen geführt, dass es nicht funktioniert.
1: So ist das <lacht> Leben. Hot. Hot. <lacht> Die Weife Wei tut weh. Betroffen.
0: Betroffenheit macht sich breit.
1: Aber da kann ich äh, äh, mit einem anderen Video vielleicht dir ein bisschen aus dem Tal helfen. <lacht> hast du bestimmt auch schon gesehen, äh, ebenfalls Profis waren am Werk, äh, allerdings in ihrer Freizeit. Die haben einen Film gemacht, äh, Mianzi Rai, Malex Magiers, äh, hatte ich bei mir im Blog schon verlinkt, machte auf äh, auf ähm, Twitter und diversen Radbox schon die Runde und hier bin ich darauf aufmerksam geworden einfach durch eine nette Mail äh, von Peter Scholl einer der Latour Peter Scholl nein <lacht> <lacht> Peter Scholl
0: Punkt. Peter das heißt nicht ähm, Peter Scholl Latour ja nee weißt du wen ich meine das ich weiß wen du meinst
1: aber das <lacht> ist dann oft so irgendwie der verschluckte Buchstabe und es klingt so ähnlich, aber es ist dann doch nicht derselbe Name. Keine Ahnung. Ähm, aber zurück zum Peter ja, Entschuldigung, Entschuldigung. und seinem Film, ähm, der auch einen wunderbaren 8-Minuten-Film gemacht hat äh, über ja, eine, eine Radfahrerin äh, in Berlin, die vor allen Dingen auf der Straße und auf der, äh, als Bahnradfahrerin unterwegs ist. Ja, ähm, einfach anschauen. Also es ist, ein, ist ein, vom Stil her ein ganz anderer Film als äh, diese coll filme die wir gerade vorgestellt haben. Es ähm, ist schwarz-weiß gehalten, ist ähm, gepaart mit Interviews, Statements, Aussagen von ihr. Und ähm, was ich so bemerkenswert finde, ist, dass so diese Art von, von Bildern, die man da so auch aus Berlin von einer von berliner Radkultur oder einem Ausschnitt aus einer Kultur, Ausschnitt aus einer Radszene, so über den Bildschirm flimmerten, mich eher oft so an London, New York, irgendwie so Amerika und irgendwelche abgefahrenen Freaks erinnerten. Und dann so sowas aus Berlin zu sehen, fand ich schon echt super nett. Mhm. Und man sieht eben auch, dass dahinter professionelle Filmemacher stehen, die aber eben ihr Hobby haben, Radfahren. Und das so verbinden und sagen, Mensch, wir wollen gerne Leute vorstellen, wollen gerne in unserer Freizeit äh, Filme drehen, ähm, die mit Rad zu tun haben und äh, werden da auch in der nächsten Zeit weitere Filme ähm, noch produzieren und vorstellen. Dadurch, dass das Ganze natürlich in der Freizeit passiert ähm, und Filme machen extrem zeitaufwendige Geschichte ist, äh, wird das sicherlich hier dauern, bis da so der nächste äh, Film wirklich... Vorführer ähm, reif ist. Mhm. Aber ja, also ich fand es wirklich äh, einen schönen Film, gerade auch die gepaart in diesen Interviews, äh, oder mit diesem, diesem Interview-Ausschnitten, äh, Statements von ihr, ähm, fand ich einen ganz tollen Film. Mhm. Ja,
0: also es sind wirklich tolle Bilder und äh, was du mal eben meintest, man sieht, dass da Profis am Werk sind. Ich, 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 ich habe einmal mit wirklich einem Profi bei im Bereich Film was zusammen gemacht und da sieht man erstmal man, man denkt ja, was weißt du, wir schneiden hier so ein bisschen Audio und dann denkt man ja, Schnitt ist Schnitt. Ne? Irgendwie ist es ja jetzt keine Raketenkunst, das kriegt man hin. Aber wenn man dann mal sieht, wie Profis sowas machen, ähm, das ist nochmal eine, echt eine ganz andere Welt. Ne? Also auch mhm. wenn ich der, wenn man sich diesen Film anschaut, wie, das finde ich auch immer, äh, ich, ich halte mich für einen schlechten Fotografen. Und wenn man dann sieht, ich, ich äh, bin schon immer in ehrfurchter Start wenn ich ein schönes Bild von meiner Frau gemacht sehe und wenn man dann sieht, was die für Bilder teilweise produzieren können, weil sie einfach den Blick dafür haben, weil sie das Talent und das Auge haben, das bin ich immer, äh, da wird man immer, finde ich immer sehr, sehr, sehr klein. Und dann sehe ich, also ich habe jetzt nochmal kurz hier so durchgeskippt, alleine so ein Bild vom Velodrom in Berlin, wie das gefilmt ist und wie, wie der Mensch, der die Kamera da äh, hält und fährt, ähm, wie der den Blick für gewisse Bilder hat, das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn einem so ein Talent völlig abgeht. Also wenn man es gar nicht hat. Und ähm, das ist schon toll. Also es sind sehr, sehr tolle Bilder. Also ich, ich ich musste im ersten Moment, als ich das so gesehen habe, musste ich mich an so einen typischen Rafa-Werbespot irgendwie erinnern. Ne, das könnte jetzt genauso von denen irgendwie aus äh, Shanghai gedreht sein oder in London, wie du schon sagst, London, New York oder San Francisco oder so. Ähm, und das, das mhm. würde, das ist halt die Kunst des, das ist einfach ganz große Kunst, was gedreht, wie es gedreht ist. Also das finde ich, und das macht auch total, ähm, das könnte jetzt auch, würde ich fast behaupten, irgendwie um noch nicht mal Fahrradfahren, sondern auch um Motorradsport oder um äh, Bullsport gehen oder sonst was, die Bilder bleiben schön. Und ähm, das ist halt schön gemacht. Und da, das ist echt beeindruckend. Also äh, schön, dass man sowas mitbekommt, finde ich dann immer. Ne? Da bin ich sehr dankbar, dass ich durch äh, Quellen, äh, durch alle möglichen Quellen und auch durch diesen Podcast, wo einem sowas mal zugespielt wird, ähm, die, die, die Möglichkeit besitze, so etwas nicht zu verpassen. Mhm. Und es ist ja vor allen Dingen
1: also ein, 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 ein Podcasthörer. Also ja. hat er geschrieben, so einen blog liest so ein Podcast hört und ähm, hat dann quasi da auf sich aufmerksam gemacht. Und ähm, auch da jetzt, auch wenn andere Leute vielleicht sagen: Mensch, ich hab hier, ich habe ja was, was ihr mal vorstellen könnt äh, oder verlinken könnt, ähm, nehmt Kontakt auf, habt da
0: keine Angst. Äh, Schokoladenmacher, wenn ihr Schokoladenmacher seid. Ähm. <lacht> Könnte ich, äh, würde ich, äh, ne? Nein, also ganz toll. Und äh, Peter, äh, danke, dass du uns das, das äh, so zukommen lassen Wirklich äh, verlinken wir sehr, sehr gerne. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Ähm, ganz, 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 ganz lieben Dank. Und vor allen Dingen finde ich das auch ähm, ganz fantastisch, wenn Leute... Und das in ihrer Freizeit aus Spaß an der Sache machen, anscheinend, weil es wirkte jetzt auf mich so, wie es vorgestellt wurde und so als Non-Profit-Geschichte, sondern einfach ähm, vielleicht, okay, manche Leute müssen, haben wir sowas gerne in der Bewerbungsmappe oder äh, qualifizieren sich damit auch für andere Projekte, aber ähm, was ja auch völlig legitim ist, äh, aber äh, dass da Leute Zeit und Liebe investieren in so eine Geschichte oder auch in den Radsport, so wie wir es ja hier auch machen und wie es viele andere, die sich ehrenamtlich irgendwo engagieren oder äh, das äh, ist halt ganz toll, also äh, ne? weil das kostet ja alles auch Zeit. Und ähm, dass die Leute, die diesen Film gemacht haben, die Zeit dafür investiert haben. Und wie gesagt, ich habe einmal gesehen, also da hat jemanden, äh, wo ich mit jemandem zusammen was, da haben wir was gedreht und der hat das hinterher geschnitten für uns. Und ich dachte, boah, super, ein Abend sind wir fertig. Und dann gab der, gab der das mit und meinte so, jetzt guckt euch das zwei, drei, vier, fünf Mal an. Und dann setzen wir uns den zweiten Mal hin. Und ich so, wie, was? Und dann hat man hinterher wirklich auch äh, gesehen, wie, wie er es prognostiziert hatte, dass da ein Fehler, da ein Fehler, da ein Fehler, da ein Fehler. Und dann hat man es nochmal ein zweites Mal gemacht und noch ein drittes Mal. Bis es dann am Ende so war, dass es perfekt ist. Und diese Schnittleistung, das finde ich immer, das ist etwas, was gerade im Bereich Film auch so, wie soll man sagen, nicht unterschätzt, aber so, so wenig gewürdigt wird. Ja. Ja, die, die Cutter, die kriegst du nicht mit. Also die
1: sitzen irgendwo und, und schneiden. Und äh, ja. Liest, also wer liest schon einen Abspann ähm, und äh, sind aber nicht die, die quasi ins, im Rampenlicht stehen. Mhm. Das sind ja die Schauspieler und vielleicht irgendwie noch Regisseur, Produzent. Aber das, die Leute, die da so ringsrum sind, Kameramänner, Kamerafrauen, ähm,
0: ja, die sind eher im Hintergrund. Und äh, das. Und der macht da eine, also der schneidet Sachen, die wirklich äh, im deutschen Fernsehen äh, Preise abgesandt haben und sonst was alles. Und äh, das war schon sehr beeindruckend, mit welcher Professionalität da so zu Recht auch gearbeitet wird. Also danke wenn, wenn ihr solche Einsendungen habt, wir werden mit Sicherheit nicht immer alles vorstellen können, aber äh, wenn wir es nicht sofort machen, bestimmt irgendwann mal. Ähm, und äh, übersät uns ruhig damit. Im schlimmsten Falle setzen wir es auf eine Liste, die irgendwann mal vorgestellt wird. Aber das waren jetzt so Sachen, die uns in letzter Zeit, oder dir, dir, sagen wir mal richtig, aufgefallen sind, zurecht. So, dann sind wir jetzt bei bei einem Punkt. Äh, ich habe mir den Ablaufplan mehrfach durchgelesen und ein paar Sachen habe ich einfach eigentlich verstanden. Und dann dachte ich mir, aber frag jetzt nicht nach. Das erklärt der Markus einfach während der Sendung. Und dann tust du ganz wissend und äh, kannst dann sagen, ja, haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, Simon S., <lacht> ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal schon ähm, angedeutet mhm. das
1: angedeutet haben oder darüber gesprochen haben. Ähm, Drüber gesprochen haben wir auf jeden Fall über Trainer Road mhm. äh, und wir haben auch gesprochen über äh, the Dauer fest. Mhm, genau. Ähm, Trainer Road ist eine Trainingsplattform, die einem äh, mit der man ja Tracks nachfahren kann, die aber ich sage mal, Watt gesteuert sind, also, oder Watt also, äh, Leistung als Basisfaktor äh, mhm. äh, haben und dich quasi anhand dessen durch einen Trainingsblatt bringen. Mhm. Ob das jetzt eine Wattmessung ist oder ob man, ob das berechnet wird aufgrund von äh, vielleicht der Trittfrequenz, äh, die du zum Rechner schickst und der Eingabe deines, äh, deines Rollenmodells, so dass dann kann es auch virtuell berechnet werden. Ähm, Genau, also das ist sozusagen so eine Trainingsplattform. Kostet einen Zehner im Monat. 10 Dollar. Und ähm, da gibt es ein wille podcast germany team Und da sind wir jetzt schon drei Leute, ähm, die daran, äh, daran Mitglied sind. Und äh, ich habe gerade heute nochmal reingeguckt, ähm, da wird auch fleißig trainiert. Äh, wer, also, wer also quasi bei, äh, bei Trainer Road ähm, angemeldet ist, das auch nutzt. Und gleichzeitig Velo Home Heroes äh, kann da gerne im Team Mitglied werden. Den Link dazu stecken wollen, die Show Notes. Und äh, die Tage ist jetzt auch Trainer Road mit, es ähm, ist ja derzeit, muss man das auf dem Rechner auf einem PC oder Mac äh, installieren. Mhm. Ähm, jetzt sind die Tage auch mit einer iPhone-App äh, gestartet. Funktionell ist es noch ein bisschen rudimentär. Also man hat zum Beispiel nicht Zugriff in der iPhone-App auf Trainingspläne. Man hat nicht Zugriff auf diese Teamgeschichten, also auf die Team-Settings und um so nachzuschauen. Ähm, man hat mehr oder weniger Zugriff auf seine eigenen Profildaten in der App und äh, Workouts. Ähm, wenn ich, wie ich, der jetzt einen Trainingsplan gewählt hat und den quasi abreitet, dann ist es natürlich günstig, da auch ähm, schon immer die richtigen Tracks vorgeschlagen zu bekommen und so weiter und so fort. Das lässt sich derzeit mit der App noch nicht machen. Aber die App nimmt wohl auch, sofern, äh, sofern man da eben ähm, die Technik zu hat, äh, auch Trainingsdaten entgegen. Die App ist jetzt quasi frisch rausgekommen.
0: Mhm. Äh, Nochmal ja. ganz vereinfacht, äh, für die, die es beim letzten Mal nicht vielleicht so ganz verfolgt haben oder so. Äh, Trainerroad.com ist eine Mischung, äh, ich, ich versuche es jetzt aus meinem Gedächtnis zu rekonstruieren und ähm, du sagst dann einfach falsch oder richtig. Ähm, es ist im Prinzip eine Plattform, die es ermöglicht, mehreren Menschen ähm, sich in einer Art, oder nee, die ein Rollentraining ich sag mal vereinfacht, jetzt ein bisschen interessanter gestalten soll, indem es zum einen Daten abgreift äh, und die dann darstellt in dieser in dieser in der Software und zum anderen auch die Möglichkeit gibt sich dort auszutauschen M ein bisschen so Strava für Rollentraining, oder? Ist das komplett falsch? Genau. Ist das also direkt es daneben? Nee, es ist schon, ist genau richtig. Also es geht wirklich um um
1: um Indoor-Training, Rollentraining. Man lädt keine Daten hoch, sondern es werden wirklich die Daten direkt mit dem mit der Software erfasst am Rechner. Mhm. Ähm, bei Strava lädst du ja dann quasi hinterher äh, in der Regel. Man kann das Strava auch selber aufnehmen, aber ähm, du lädst ja in der Regel dann deinen, deinen GPS-basierten Daten von deinem Garmin oder einem anderen Gerät hoch. Hier machst du wirklich alles in der App. Du kannst die von anderen Leuten auch kommentieren dann, wenn du jetzt in einem Team bist und man die anderen guckst, kannst du Kommentare schreiben. Man hat also auch so einen gewissen sozialen Feature. Aber es geht darum, wirklich äh, dein Indoor-Training zu steuern und das Ganze, und das ist vielleicht so der wichtigste Unterschied zu vielen anderen, finde ich, basierend auf äh, dem, was du leisten kannst. Mhm. Also wenn jemand, äh, es gibt dann halt verschiedene Workouts, und man, man, kann zum Beispiel denselben Workout fahren. Äh, zwei Leute fahren denselben Workout. Äh, allerdings hat jeder, muss sozusagen, hat ein unterschiedliches Leistungslevel.
0: Mhm.
1: Äh, und ich habe jetzt so ein Grundlagen-Ausdauertraining gemacht und äh, was ich, wenn ich mich da im Warm fahre mit äh, 114 Watt, ist es bei mir eben diese 114 Watt äh, in, bei dem Eintreck in der ersten Einheit, es damit los. Ist es halt, halt basierend auf meinen eigenen Daten. Es kann sein, dass ich da ja, dass du dich hinsetzt und du fängst dann halt quasi bei 175 Watt an, dich warm zu fahren. <lacht> und, äh einfach drei Klassen höher fährst als ich. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt andere Leute, die vielleicht bei irgendwie 95 Watt sich warm fahren. Aber wir fahren alle denselben Dreck. Also müssen wir uns alle dann steigern und so weiter und so fort. Mhm, okay. denselben Zeiteinheiten, aber eben basierend auf unseren äh, eigenen Leistungsdaten. Äh,
0: abgegriffen werden die Daten über ANT Plus wahrscheinlich und du hast den Dongle am äh, Laptop. Genau. Ähm, ja. Online? Musst du online sein währenddessen? Wahrscheinlich dann, ja klar, schon in irgendeiner Form. Du musst
1: online. Das ist eine gute Frage. Ich habe das WLAN nicht abgeschaltet. Ich glaube, du musst nicht online sein beim Tracking. Mhm. Ich glaube, es reicht, äh, vorher online zu sein, um dir die, die Tracks äh, runterzuladen. Mhm. Äh, während du fährst, musst du, glaube ich, nicht online sein, will aber dafür meine Hand nicht ins Feuer legen und
0: äh, muss
1: man ausprobieren.
0: Okay ja klingt interessant aber ist jetzt auch wieder sowas wo ich sage für mich vielleicht im Moment nicht so das wo ich was also ich keine gerade was es springt mich nicht klingt nett ne klingt interessant aber ist jetzt auch nichts wo ich so oh will ich haben das löst bei mir nicht den will ich haben Effekt aus und ähm, das ich glaube dafür dann solltest du vielleicht die 10 Dollar nicht
1: in äh, trainerroad.com stecken sondern in the äh, Fest. <lacht> Denn äh, das sind die Trainingsvideos, über die wir das letzte Mal auch schon gesprochen haben. Mhm. Und eigentlich ist es da bisher in den letzten Jahren immer so gewesen, dass du dir so ein Video kaufst. Das ist auch nach wie vor so. Du kannst da also für die Preise schwanken ein bisschen, aber für einen Betrag X, 10, 15 Dollar, kannst du dir einen einzelnen Film runterladen und so oft sehen, wie du willst. Mhm. Und der Film beinhaltet dann quasi auch Steigerungen und äh, basiert aber nicht auf, auf, auf Watt-Daten, weil das ja sozusagen ein Standardfilm ist für alle, mhm. sondern da steht dann eben, okay, jetzt fährst du von auf einer Skala von, von 1 bis 10, fährst du jetzt auf 5, also mittleres Niveau. Ja.
0: Äh,
1: was das für dich individuell bedeutet, musst du so Gefühl für entwickeln. Also gibt es auch keine Pulszone oder Trainingszone, sondern es ist so dieses, das ist eine ganz neue Einheit, ganz neuer eigener Faktor, der da ähm, auf einer Skala von, von, von 1 bis 10 quasi festgelegt wird. Auch sich selbst.
0: Bisher war das, ja, man ja. muss sich halt auch selbst einschätzen und kategorisieren, realistisch.
1: Genau. Mhm. Ähm, diesen Punkt finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich finde aber die Videos ziemlich gut ähm, und gut gemacht und äh, wirklich auch gerade für Intervalltraining, ähm, wo man sich motiviert, wo man äh, sich ausbauen soll, äh, extrem gut. Waren aber, wie gesagt, bisher Kaufvideos. Im Übrigen sind drei von den Filmen äh, bei Strava Pro-Usern äh, abrufbar im Profil. Also, mhm. wer Strava äh, einen Strava-Account hat und dabei Pro-User ist, also, dann Betrag X, 60 Dollar, glaube ich, im Jahr abgedrückt. Genau. Kann drei von diesen Videos ähm, über Strava.com äh, bzw. über die iPhone-App äh, von Strava ähm, hören oder sehen, diese Videos. Ja, also bisher waren das immer Kaufvideos. Ansonsten, und ich hatte mir auch mal vor einem Jahr, glaube ich, da mal dieses komplett. Paket gekauft, da gab es irgendwie mal ein Angebot und frag mich nicht, wie viel ich da auf den Tisch gelegt habe, aber da habe ich bestimmt 100 Dollar oder mehr, ich weiß es nicht, äh, irgendwas Ord mit der ordentlich. ordentlich Geld auf den Tisch gelegt. Der Nachteil, was ich da mal ein bisschen, der Vorteil ist, du hast die Videos, du kannst sie so oft schauen, wie du willst. Äh, der Nachteil ist, neue Filme müssen natürlich immer nachgekauft werden, also mhm. du willst dann vielleicht doch mal Abwechslung, das Paket hat 15, 20 Videos, aber trotzdem willst du vielleicht einmal nach einem Jahr oder so einen neuen haben. Musst du also immer Geld nachwerfen. Was aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ähm, rausgekommen ist, ist, dass man auch hier für 10 Euro, äh, 10 Dollar im Monat ähm, quasi ein Abo abschließen kann, mhm. Zugriff auf die Filme hat, und das lediglich äh, für 10 Dollar im Monat. Und ähm, das einfach Fest ist wie Trainer Road eine ganz, ganz klassische Indoor-Geschichte und äh, ich finde es einfach klasse zu sagen, okay, jetzt ist hier bei uns äh, Winterzeit, ich trainiere drinnen, das geht von November, Dezember, Januar, Februar, März, fünf Monate, also die fünf Monate werfe ich da mal 10 Euro, jeweils einen Monat und äh, kann dann äh, kann dann äh, quasi darauf auf alle Filme zugreifen. Ich ärgere mich ganz ehrlich ein bisschen, dass ich mir eigentlich damals dieses Gesamtpaket gekauft habe. Ja,
0: würde ich mir jetzt an deiner... Nein, einerseits... Ich würde mich total ärgern, weil äh, wenn ich jetzt die Zahl, die ich hier gefunden habe, richtig ist, wahrscheinlich hast du es noch ein bisschen günstiger damals gehabt. Nicht, weil du es du bist, sondern weil es einfach günstiger war. Wenn man da echt 190 Dollar hingeschmissen hat, dann wären das ja gut anderthalb Jahre von dem Zeugs. Wenn man nur die Wintermonate nimmt, hättest du drei Jahre äh, die Videos dir anschauen können. Stattdessen hast du jetzt 19 Videos. Puh, schlechter Deal. <lacht> ja, c. Schlechter Deal. <lacht> ja, also Aber das andererseits, ich auch so,
1: andererseits ich glaube, was ist es Stream? Also zum Beispiel, ich habe die Videos runtergeladen. Du genau. könntest du dich jetzt einfach bei dir in den Keller setzen und die Videos gucken.
0: Genau, genau das denke ich auch. Und außerdem, Geld ist weg. Ne? Was willst du machen? Also jetzt sich ärgern, finde ich immer dann so. ne? Also es ist genauso wie kaufe ich jetzt das Telefon A oder warte ich noch auf Telefon B, weil wenn Telefon B kommt, ist A nicht mehr das Neueste und Schönste. Ähm, es, es wird immer was Besseres oder was Schöneres oder Neueres geben. Ne? Aber deswegen immer warten und immer warten ist ja auch albern irgendwo. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch sagen, Kohle ist weg, was soll's. Ähm, und äh, freu dich über die Videos. Ich,
1: genau Ja, ich würde mich jetzt, klar, ich würde mich jetzt, äh, nicht nochmal für so ein 10-Monats-Abo entscheiden, mhm. ähm, auch wenn da jetzt neue Filme dabei sind und ich da vielleicht sage, ach Mensch, hätte ich vielleicht schon Lust, äh, mit dem anzuschauen, ähm, aber wer jetzt das noch nicht hat und sagt, der will sich das mal anschauen äh, und mal austesten, kann da, und das wäre vielleicht wirklich auch was für dich, äh, weil ich finde, die Videos sind schon eine schöne Motivation.
0: Ähm, jein, äh, würde ich im ersten Moment ähm, ich kann das ähm, ich kann den Gedanken nachvollziehen und ich kann auch den Gedanken nachvollziehen, dass du denkst, das wäre was für mich ist es aber nicht <lacht> weil ähm, dieser, es gibt ja bei diesen Sufferfest, Sufferfest spreche ich das richtig aus ich würde schon so behaupten ne? ähm, gibt es ja zwei Aspekte, zum einen man sieht Leute in einer Rennsituation, Trainingssituation oder sonst etwas, was einen schon so ein bisschen mitreißt. Also das, das sind so schöne Bilder, kann man sich schön anschauen. Und zum Zweiten kommen ja diese Aufforderungen, so Gamification ein bisschen reinzubringen. Mhm, genau. Ähm, den Anschauaspekt, äh, ich habe mir einfach früher alte Tourvideos angeguckt. Ne? Also ich kann jetzt noch, ich kann hier fast den Kommentar von dem, äh, äh, von dem äh, Hochstiefeln von Jan Ulrich 1997er Tour nach Andorra, werde ich dir den Kommentar von, ich glaube, glaub, glaub mein Namen bin ich schlecht, Angermann, was Angermann, äh, kann ich dir fast wortwörtlich wahrscheinlich runterbrechen. Ja, also schau dich nicht um, schau nach vorn, schau nach vorn. Das habe ich so oft gesehen, dass ich schon fast wortwörtlich auswendig kann. Und ich habe von dieser, von mehreren Touren sehr interessante äh, Etappen noch auf DVD hier. Und zwar von irgendwelchen Leuten, die ich nicht jetzt äh, in, in Schwierigkeiten bringen will, schwarz gebrannt. Ähm, 2003er, Zeitfahren, Jan Ulrich gewinnt gegen Lance Armstrong in der Hitze auf dem Bianchi. Habe ich alles sogar noch hier archiviert im Regal stehen. Könnte ich mir anschauen. Ähm, diesen Gamification-Aspekt des Ganzen, der, der lässt mich einfach kalt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ne, wenn da steht so, jetzt Attacke, Attacke, Attacke. Aber die Wände bewegen sich doch nicht. Ich bin doch hier drin. Also hier ist keine Attacke. Oh, da kommt eine Spinne von der Decke. Ob die mich attackiert, dann hätten wir eine Attacke. Weißt du, da, da, da kann ich, da bin ich einfach zu wenig... Fantasievoll glaube ich. Du willst Mit, einfach nicht. Ähm, ja, ich, ich ich kann mich da nicht drauf quälen. Ich kann mich lieber. Ich habe jetzt für nächsten Samstag geplant, äh, dass ich äh, hier Maria Lach noch mal hochfahre. Da hat mich jemand schon äh, via Twitter beschimpft, äh, dass ich doch bekloppt wäre, das jetzt bei der Kälte noch zu machen. Dann ähm, da, da quäle ich mich gerne für, aber ich kann mich nicht indoor quälen. Also zumindest nicht auf dem Fahrrad. Ähm, das das kann ich einfach nicht. Also, es wäre für mich auch etwas anderes, wenn ich äh, zum Beispiel diese eine Geschichte, dass äh, wenn ich wüsste, dass du auf der anderen Seite da sitzt und ich hätte ähm, trotz deines größeren Talents und deiner größeren Fähigkeiten auf dem Rad eine Möglichkeit durch einen eingebauten, ähm, äh, wie auch immer geartete Wicht Gewichtung, ja. Dass du quasi deinen Möglichkeiten entsprechend so und so viel Watt treten musst und ich hätte meinen Möglichkeiten nach entsprechend so und so viel Watt und es gäbe eine G Gamification zwischen dir und mir. Das wäre wiederum etwas, was mich eher reizen würde oder wo ich sagen würde, okay, das kann ich nachvollziehen. Oder wie der Sebastian aus dem Chat ähm, bei seiner Indoor-League fährt oder so, wenn da fünf, sechs Leute wären, die mit den gleichen technischen Möglichkeiten auf dem gleichen technischen Niveau äh, gegeneinander fahren das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt, weil da so ein Video da einer attackiert, äh, weil äh, Fabian Cancellara gerade mal den Turbo an seinem Fahrrad anwirft, das, 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 das ist zu abstrakt für mich. Ja, zum
1: für alle, die trotzdem noch Lust haben, es ausprobieren, <lacht> 10 Dollar im Monat. Äh,
0: nee, ja, ja. Äh, ich ich finde das auch super. Ich finde es das super, dass das gibt und ähm, ich, ich, ich wünsch, würde mir wünschen, dass mich auch sowas äh, an, an Stachelt anreizt oder wie soll man sagen, mir, mir einen Kick gibt. Aber das kriege ich einfach nicht hin. Ich, ich saß am Samstag... Ähm, im dunklen Keller und hab Podcasts gehört und bin, hab da vor, vor mich hingedreht mit 120er-Puls. Da hätte ich dann, wenn ich nicht so scheiße gelaunt gewesen wäre, hätte ich da mehr Spaß dran gehabt, als dann dort ein Video zu sehen, wo einer antritt und äh, Gas gibt und ich dem folgen soll. Aber das ist mein persönliches Problem. Also ich, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, kann sehr guten Menschen nachvollziehen, denen das Spaß macht und ähm, die da sowohl Zeit als auch Geld investieren. Ich würde es ja gern, aber es geht nicht. Ne, was soll ich machen? Ich bin zu un, 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 äh Fantasievoll ist das Wort. Mir fehlt die Fantasie. Ich gehe am Samstag raus. Ich hoffe, es fährt. ich hoffe das Wetter bleibt. Wie viel Grad ist bei euch eigentlich? Ich habe vergessen zu fragen, wenn die Sonne unter und aufgeht.
1: <lacht> also derzeit geht es bei uns nachts ganz stark an den Gefrierpunkt ran und tagsüber sind auch nur so drei, vier Grad. Boah. Aber es regnet gerade nicht.
0: Ja, das ist ja super.
1: Das ist mal super.
0: Also, ich würde am Samstag gerne, ich muss mal auf die Temperatur gucken, ähm, ich würde am Samstag gerne draußen fahren gehen. Da würde ich halt gerne, ich habe hier auch noch jemanden gefragt, aber mitfährt nach Maria Lach hoch, aber keine Zeit, sagt er. Also 12, 13 Grad, kann man ja fast noch kurz fahren. Ja, ich fahre ich in kurzen Hosen am Samstag. Was soll's denn? Ähm, nee, aber mir fehlt da wirklich die Fähigkeit, mich zu quälen oder da abstrakt so Sachen zu machen ähm, im Keller. Da, da, das kann ich nicht. Aber ich freue mich für jeden, der es kann. Und es ist ja auch schön, dass jeder da irgendwie anders strukturiert ist und ähm, das hinkriegt. Also schaut's mal nach: äh, Sufferfest und äh, Trainer Road. Ähm, zwei Sachen für Indoor-Fahrten, die jetzt in der Winter-Herbstzeit äh, vielleicht interessant sein könnten. Kalender haben wir jetzt auf der Liste. Gibt's so, 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 so äh, Bist du ein Kalendermensch? Hängst du dir ein Kalender, habt ihr zu Hause einen Kalender hängen? Ist das vielleicht mit Kindern nochmal was anderes, dass man da so Sachen einträgt und so? Nee.
1: Also, es ist ganz lustig eigentlich, dass ich selber keine Kalender aufhänge, mhm. aber Kalender jedes Jahr verschenke. Mhm. Ähm, so, Ach cool, mal, dann kriege ich ja dieses Jahr einen Kalender. Nee. Äh, an die Familie verschenke. Ach so. Ja. Mit Fotos von unseren Kindern. Ah. Sozusagen, dass Oma und Opa die Enkelkinder haben mhm. und da ja da eine Erinnerung haben, da wir so weit weg wohnen. Und das kommt immer gut an und es macht auch Spaß, die dann zu gestalten und, und so weiter und so fort. Aber ich selber ähm, hänge mir eigentlich keine Kalender auf als äh, Kalender. Ich habe einen Kalender hängt, das ist ähm, von einem dem, von Bike-Dealer hier einen Kalender. Äh, der ist schon x Jahre alt und da geht es mir eigentlich nur um die Fotos mhm. die Bilder, die die da drin sind. Und dann drehe ich das mal, aber das Kalendarium ist mir sowas von egal. Ähm, das ist, äh, ja, interessiert mich nicht. Aber trotzdem ähm, gibt es ja eine ganze Menge Radkalender. Mhm. Ähm, die gekauft, die heutzutage wirklich sicherlich gekauft werden, eigentlich wegen den Fotos und nicht wegen irgendeinem, irgendeinem Kalendarium. Ja. Und, ähm, da jetzt sozusagen, ähm, 2015 ins Haus steht, habe ich mal so ein bisschen geguckt, was so an Kalendern so gibt und habe ähm, groß großem Ganzen drei Empfehlungen und du hast
0: <lacht> ja da,
1: Also du hast einen Link, also du hast, nee, wie wollen wir das sagen? Du hast ja, eigentlich eine Anti-Empfehlung.
0: Ja, ich habe eine Anti-Empfehlung eigentlich. Das stimmt. Ich stimme
1: kann. dir da im Übrigen auch inhaltlich zu, aber ähm, das. Ja, wir fangen damit an.
0: Ja, also Kalender vor, vorab. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo einen Kalender hängen hatte. Ich bin aber auch ähm, hier so, 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 gar kein Bildermensch. Also so auch kein Visueller. Ich, ich bin eigentlich ein ganz verkorkster Typ, schwätze ich da während dieser Sendung fest. Also wir haben bei uns hier in der Wohnung relativ so Fotografien hängen. Ne? Von, von so Kindern, die ich auch manche kenne, manche nicht. Also doch, ich glaube, die kennen die meisten. Und so von Freunden und von uns bei so Anlässen. Hängen hier schon viele Bilder. Und wir haben auch so, ähm, wie soll man sagen, Malerei. So, man sagt man Malerei, so gemalte Bilder. Also jetzt nicht von uns, sondern von einem Maler, der, dem wir ein bekannter Maler. Also kein bekannter Maler wie Picasso, sondern ein uns bekannter Maler. Da haben wir auch hier zwei so rumhängen, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Kalender hängen hatte, irgendwo. Und sowohl wenn. Ich, ich finde, ich finde es immer schwer, so Bilder sich, also ich finde, schöne Bilder kann man sich schön angucken, aber jetzt so einen Monat lang auf so ein Bild gucken, dann bräuchte ich schon irgendwie einen Kalender, der vielleicht einmal wöchentlich ein neues Bild hat und so, aber das ist es mir dann auch irgendwie nee. Also ich ich habe noch nie ein Bild hier hängen, also einen Kalender mit Bildern hier hängen gehabt und ähm, dementsprechend habe ich auch so gar keine Beziehung zu Kalender. Also ich habe einen Kalender, den führe ich online und ich habe einen Kalender, der synchronisiert sich mit meinem Telefon und das ist mein Kalender und dann trage ich Sachen auch sehr nachlässig nur ein. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch schon längst mal hier irgendwie so einen Kalender auf der Seite vom Home eingepflegt wo die neue Sendung immer vorkommt, wie schon mal angemahnt wurde. Äh, äh, äh. <lacht> ähm, aber weil ich auch nicht so ein Kalendermensch bin. Also ich, ich, ich vertrete auch nicht die These, es gibt ja diese These, tragt, man trägt sich nichts in den Kalender ein, weil die Sachen, die man, die wichtig sind, merkt man sich eh. Äh, gibt ja so eine Philosophie zu, zu Kalendern, ähm, der der würde ich auch nicht beistimmen, aber äh, zustimmen. Aber äh, irgendwie so, äh, nee, ist nicht so richtig meins. Und dementsprechend fiel mir auch nur der, äh, als du mal auf, als du aufbrachtest, so Kalender. Lass uns doch Kalender ansprechen. Kalender nächstes Jahr, viele hängen sich einen Kalender auf und so. Und dann ist mir ein und aufgefallen, ich, dass ich relativ häufig sieht man ja irgendwie auf, auf Facebook betreibe ich ja selber so gut wie gar nicht, ähm, sondern äh, guck hier mal hier mal dort und ähm, äh, Twitter und äh, so all die möglichen Kanäle da, da, da fallen mir immer wieder Kanäle auf. Und dann hier eine Ah, meinen neuen Kalender 2015 Und Ich gucke so Ah schön, ja. Aber das ist auch eine Minute später weg bei mir, weil ich halt so wenig Beziehungen zu nicht, äh, zu Fotos, die nicht von uns sind, habe. Und dementsprechend ist mir als einziges, ähm, und man behält ja Sachen entweder im Positiven oder im Negativen im, 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 im Kopf. Und, wenn ich Sachen im Positiven schon nicht im Kopf behalte, die negativen Sachen behält man ja dann gerne auch mal länger im Kopf. Und Deswegen fiel mir ehrlich gesagt nur dieser Cycle Passion Kalender ein mit irgendwelchen halbnackten Tanten, die auf irgendwelchen Fahrrädern sich rumlungern und wahrscheinlich selbst gar nicht Fahrrad fahren können. Ähm, äh, das Deswegen war das so... Ähm ja, deswegen dachte ich so, boah, das ist, das ist das Einzige, was mir einfällt, das ist auch ein bisschen schlimm eigentlich, ne? Das ist wie wenn das Einzige Buch, was du zu Hause hast, irgendwie ein lustiges Taschenbuch von Disney Duck ist, äh, Donald Duck ist. Äh, aber das war das Einzige, was mir einfiel. Also das äh, aber da auch direkt mit einer äh, negativen Empfehlung, also äh, ich finde es sexistisch und äh, ja, ich hoffe, das Einzige, was ich da hoffe, ist, dass die Mädels genug Geld dafür bekommen haben. Das ist so das Einzige, was ich daraus sehe.
1: Äh,
0: Cycle Passion, oder? heißt du nicht Cycle Passion? Cycle Passion, ja. äh, ja. Das ist der einzige Kalender, der mir einfiel. Muss ich gestehen. Ja. Und, nee,
1: man kann es wirklich, man kann wirklich, also ich finde es auch sexistische Kackscheiße. Das ist, äh, nee.
0: Das Einzige, was ich hoffe, die Jungs, äh Quatsch, die Mädels haben genug Geld gekriegt. Das ist das Einzige, was ich dem abgewinnen kann. Ähm, dass die hoffentlich da irgendwas mit finanzieren, ihr Studium finanzieren konnten oder sonst was. Ansonsten pff, ist halt Semi-Porn mit ab und zu Fahrrad drauf. Mhm. Kann ich nix, äh, ne? Also irgendwo, Fahrrad steht dann hinten oder so. Ähm, es, es gab ja immer schon auch, äh, also wenn wenn Fahrradfahrerinnen oder Fahrradfahrer ja auch ähm, das benutzen, um irgendwie eine Popularität, es gab ja früher immer, ich weiß nicht, ob sie noch fährt, Liz Hatch zum Beispiel, die sich ja auch, die den äh, Sex Cells irgendwie sich ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hatte. Ähm, die sind mir als einzige so ein bisschen ja, deswegen auch vielleicht mehr bekannt war als andere. Ich glaube, Hanka Kupfernagel hat auch mal irgendwelche komischen Fotos gemacht. Das sollen sie alle machen. Also das, das das will ich gar nicht verurteilen, dass die das machen und so etwas nutzen, die Dummheit der Männer nutzen, um es mal so rum auszudrücken.
1: Ich finde vor allen Dingen, ich, ich finde jetzt habe jetzt gar nicht mal was gegen gegen Aktfotos oder was, das, das äh ich finde aber die Bildsprache, die da drin verwendet wird in, ja. in diesem Kalender, der ist wirklich also so, so, also ich will nicht sagen pornografisch, aber das ist so billig und so herablassend ja. äh, und spielt mit so, so Klischees und so. Boah, das ist mir ist einfach so widerlich. Ähm, mhm. Also nichts gegen Aktkalender äh, oder Aktfotos oder, oder also. Aber das ist mir einfach von der Bildsprache her zu billig äh, und so zu so simpel. Das, ähm, nee, nicht mein Ding.
0: Ja. Ich stelle äh, mich also, dir voll zu. Daumen runter. Ähm, wenn Frauen das nutzen, um äh, sich Vorteile zu verschaffen, ist es schon traurig genug, wenn wir darauf reinfallen, noch trauriger. So, irgendwie meine Haltung dazu. Wenn es einen, einen dummen gibt, gibt es immer einen, der es ausnutzt. Dann äh, mache ich aber dem. Äh, ach. Wurscht. Vergessen wir das. Wir machen jetzt schöne Kalender. Genau. Ja. Und da hast du mehr Ahnung als ich. Also, Ach, mehr Ahnung. Du bist ich, aber auch ein äh, visuellerer Mensch als ich.
1: Mir sind einfach ähm, ein paar Empfehlungen von anderen Leuten so über den, über den Weg gelaufen. Beziehungsweise habe ich selber sind mir ein paar Sachen so um, auf, dem, auf dem Schirm gekommen beim beim Surfen im Netz. Und ähm, die eine Sache war, und das wurde auch schon eben im Chat erwähnt, ähm, Team Spirit-Kalender 2015 ist ein äh, Kalender mit äh, Fotos, die äh, Profisportler zeigen ähm, bei irgendwelchen großen Radrennen. Äh, also bei den großen, in der Regel ich, müsste jetzt direkt... Ich schau mal rein. Bei den Fotos immer dabei steht, ähm, ja, es steht sozusagen auch immer dabei, also es sind nicht nur die ganz großen Toren, aber hier ist zum Beispiel... Ein Kalenderbad mit äh, John Degenkolb äh, auf seinem Weg zu einem hervorragenden zweiten Platz beim Klassiker Paris-Robert 2014. Ja. Ähm, also sind bunte Aufnahmen, bunte Fotos, ähm, Profi-Radsportler, oft mit begeistertem Publikum äh, oder äh, im Hintergrund oder Radsportler in äh, besonderer Straßen, Radsportler in, in schöner Landschaft. Mhm. Ähm, ist sozusagen die Bilder, die Bilder erinnern mich immer an Eurosporten, an die großen Touren. Ja. Ähm, das ist genau das, was man da sozusagen als Bewegtbild sieht, hat man hier die Möglichkeit, äh, sich äh, an die Wand zu hängen und zwölf äh, verschiedene Motive das Jahr über zu haben. Oder eigentlich 13 Motive. Ähm, wurde im Chat soeben empfohlen und äh, ist mir von einem anderen Radsportler äh, ebenfalls empfohlen worden. Ähm, ja.
0: Schöner Kalender. Äh, ja, schöne Bilder. Also gebe ich dir äh, geb ich dir vollkommen recht. Ähm, das ist was. Äh, das ist Beispiel, richtig
1: für Chris, oder?
0: Mm, ja. Wobei ich ehrlich gesagt sein, nicht weiß, ob er wirklich auch so ein visueller Mensch ist. Ähm, aber außerdem ist es zu wenig Spanisch. Da da, da da taucht ja nicht alle paar Minuten irgendwo der, der ähm, Herr Valverde auf. Das ist zu, zu wenig international für ihn. Der bräuchte quasi die Antwort, die, äh, spanische Antwort darauf. Aber ansonsten. Sollten äh, wir immer reinmalen irgendwo? <lacht> das wird er merken. Der ist, äh, der, der ist da sehr gewieft. Nee, aber, äh, so, so grundsätzlich gebe ich dir recht. Also das jetzt, äh, das sind schöne Bilder. Die, die schaue ich mir gerne an. Aber, ähm, ich, ich sehe mich an sowas auch gerne und, und schnell satt. Also das ist äh, ich 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 finde so die Heroisierung von den von den Herren manchmal ein bisschen problematisch. Ich finde diese leidenden Bilder einfach schöner als diese Siegertypen. Aber das ist auch persönlicher Geschmack. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich diese Team Spirit Seite anschaut, da unten sind zwei vier sechs sieben Bilder. Ich finde das erste einfach mit Abstand das Schönste, ähm, weil es so, so verschiedene Aspekte des ganzen Bereiches Radsport abdeckt. Es äh, deckt die Natur ab, es deckt äh, das Visuelle ab. Ähm, ähm, ja. Schaut's mal hier an. Also das ist zum Beispiel ist eine schöne Empfehlung. Also da äh, lieber, lieber 20 Euro dafür als 2 Euro für den Cycle Passion Kalender, sag ich mal zum Beispiel. Ähm, dann haben wir noch äh, aus dem... Genau, war da
1: ganz kurz. Ja, kostet Entschuldigung. 1990, kostet ja. 19,90. Und äh, sind hier laut Teams, also zu bestellen, über teams store also .de, jetzt sag ich schon dort, äh, .de, also teamspirit-store.de ist darüber zu bestellen und angeblich nur noch wenige Exemplare auf Lager. Also wer da jetzt zugreifen will, sollte sich beeilen. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt. Das Jahr ist ja auch schon fast zu Ende, krass. Ja, ähm, ja also mhm. macht schnell. Ähm, dann hast du noch gefunden aus dem äh, ja, dem Radsport sehr affinen Verlag Delius. Ähm, wie sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf? Fünf, glaube ich, oder? Ja, ja, so fünf Kalender. Ich sage jetzt mal ganz despektierlich einmal so durch. Ne? Also aus dem Bereich Mountainbikes, aus dem Bereich Landschaft vielleicht schon fast eher. Ähm, Mountainbikes 2015. Also so ganz viele verschiedene Sachen. Ups, ich habe hier gerade ein Problem. Ähm, Landschaftsbilder, also das, das sind so, finde ich, so typische Kalender, da sage ich, ja, ganz hübsch. Ähm, nett. Nett. Also nett klingt ja aber eigentlich doof, aber es so sind nette Bilder. Aber da kann ich mich halt auch nicht so nett ewig dran setzen. Nee, nette, nee. Ja, ich finde nett eigentlich ist so in Ordnung. Ähm, nette Bilder. Also würde ich mich jetzt könnte ich mich nicht tagelang dran satt sehen. Ist ein Event bei, da wäre ich auch gerne mal vorbeigefahren. Ähm, nette Sachen, also nicht mehr und nicht weniger. Ähm ist halt hier nicht nur,
1: also es gibt sozusagen ähm, auch einen Freeride-Kalender, also was jetzt eher so Mountainbiken mhm,
0: in die mh. Richtung geht. Das finde ich posit
1: sehr positiv. Äh, genau, nicht nur Straßenradsport. Ähm, es gibt einen Tour-Faszination-Rennrad-Kalender, äh, was jetzt eher so, ich sag mal, vielleicht ähm, also Tour nicht in, in nicht, im, nicht im Sinne von äh, Tour de France, sondern in, in also das Magazin Tour, mhm. äh, das Radsportmagazin, und ist so eher sind so, so Bilder aller von Welt. Radsportlern ja. aller Welt, genau. Also so ähm, durchschnittlich, äh, ich denke, kannst du ja alle ansprechen. Oder alle finden alle, was ich meine ist, alle könnten sich auf so einem Bild auch wiederfinden. Vielleicht mhm. im Urlaub. Äh, am Wochenende einen Ausflug, äh, Ausflug mit der mit der Trainingsgruppe oder alleine oder ja, also da findet sich sicher, sicherlich jeder irgendwo auf so einem Foto wieder. Ähm, dann gibt es einen Bike 2015-Kalender. Mhm. Ähm, den habe ich vom Konzept her eigentlich gar nicht so richtig verstanden. <lacht>
0: ähm, nee, das ist nicht so. Hast du ein...
1: bloß verstanden? Also, was so die Abgrenzung zu dem pre ride kalender ist? Nee. Der Frühjahr ist vielleicht ein bisschen extremer Mountainbiken als das jetzt ja, hier.
0: Nee, habe ich nicht verstanden. Also, ähm, ich, ich, ich habe auch nicht, weißt du, ich habe mir gesagt, okay, das, äh, ich glaube, man möge mich korrigieren, wenn ich da falsch lege, vielleicht hat einfach der, der Delius Verlag verschiedene Untermagazine und jeder von, jedes von diesen Magazinen hat seinen eigenen Kalender bekommen, um ihn dort zu vertreiben. Also das Freeride-Magazin hat vielleicht mhm. einen bekommen, einen All-Mountain vielleicht. Das, das würde ich so vermuten, dass das vielleicht der Ansatz dahinter ist. Dass das gar nicht so die Bezeichnung des Kalenders ist, sondern dass das zu, den, zu diesem dazugehörigen Magazin vielleicht auch gedacht ist.
1: Deswegen ist das All-Mountain auch äh, kein Radsportkalender, sondern in, in, in Klettern, Wandern, Outdoor-Kalender allgemein.
0: Kann, kann sein. Ich will es nicht äh, beschreien, mhm. aber das würde ne, ähm wird zumindest zur Tour und äh, Bike
1: äh, und zum, zum Frühjahr-Kalender passen. Ja. Und zum All-Mountain. Äh, die vier Kalender kosten 22,90 jeweils. Mhm. Und es gibt noch einen Kalender Curves 2015 mhm. ähm, für 29,90 Und äh, ich hatte es schon hier auch im, im Podcast erwähnt, äh, Curves ist ja eigentlich... Das heißt Curves Magazin, ist aber eigentlich kein Magazin in Form von, kommt monatlich raus, gibt mhm. mittlerweile fünf Bände. In dem einfach, genau wie in dem Kalender, Fotos von Serpentinstraßen, würde ich jetzt mal, Bergstraßen ja. ähm, publiziert sind. Und da sind so,
0: ja? Das könnte ja auch sogar von einem Auto oder Motorrad Magazin genau. sein. Aber die Straßen sind halt, also es sind schöne Landschaftsbilder, wieso würde ich es mal. Genau.
1: Und ähm, wie gesagt, es gibt ja da dieses Cirfsmagazin, gibt es auch eine Webseite, kurfs-magazin.de, glaube ich. Es gibt mittlerweile fünf Bände, ähm, auch schon teilweise in der zweiten Auflage. Ähm, ich habe drei davon hier stehen, von den fünf. Und mhm. ist jetzt auch keine, du siehst keinen Radfahrer drin, aber es geht um die Faszination äh, Berge. Werke befahren, ähm, Kurven, Serpentinenstraßen. Also das ist schon so dieses. Das kannst du mit dem Auto mit dem Motorrad oder doch mit dem Rad machen. Mhm. Und da gibt es quasi auch noch mal einen Kalender, der äh, für 2990 zu erwerben ist und äh, den ich schon auch sehr sehr schick finde, einfach weil ich auch diese Bücher mag.
0: Mhm. Ja, also das sind halt schöne. Das ist äh, schöne Fotografie einfach ne. Und, genau,
1: äh, ganz genau.
0: Da, da gibt man doch lieber die paar Euro mehr aus im Vergleich zu jetzt dem Cycle Passion Kalender.
1: <lacht> Dann ist für mich eher so ein Kalender, der, der so Sehnsucht ähm, weckt.
0: Ich, ich kenne diesen Begriff Fernweh, kenne ich halt nicht. Also der ist mir so fremd. Weil ich finde es, äh, ich, es ist so eine, so eine Eigenschaft, so ein, so ein kenne ich halt nicht. Also so habe ich manchmal, aber so selten. Ich bin halt nicht so. Ich muss nicht weg. das, das klingt blöd. Das klingt so negativ gegenüber diesem Begriff eingestellt, Aber ist es gar bist du nicht gemeint. Ist überhaupt negativ. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja nee, ich bin ja auch neidisch auf dieses Fernweh. Also wenn ich nicht meine Frau hätte, würde ich auch gar nicht so viel reisen. Oder ich reise ja nicht viel. Aber so Reisen machen und so weit wegfahren. Ich bin da ja dankbar für. Ich, ich, das ist andersrum. Ich kastei mich selber dafür, dass ich das nicht bin. So rum. Ich bin neidisch auf die, ich bin neidisch auf die Leute, die dieses Fernweh haben. Ohne meine Frau wäre ich ja noch nicht einmal hier irgendwie so so weit weggefahren. Zum, also so, so richtig, richtig, richtig weit. München. <lacht> ja, ja, das ist es. Ich rede nicht von Wildfremden. Ich rede nicht von Kulturen, wo noch Hexen verbrannt und Missionare erschlagen werden, sondern... Äh, und ganz anderen mhm. Geschichten. Nee, aber das ich, ich, das ist ja schön. Ich finde Fernweh ist, ist ein schönes Gefühl. Also ein schöner, ein schöner Charakterzug, auch das zu haben. Ähm, weil das ja auch meistens mit sich bringt, dass man dem nachgeht und irgendwo anders mal hinfährt und neue Sachen kennenlernt. Und es nicht zu haben, ist ja schon eher dann faul. Faulheit ist jetzt vielleicht auch zu hart, aber ähm, ne? Letzten Kalender haben wir noch. Ja. Äh, der, den, den, der ist zum Beispiel, finde ich, von all denen, bis jetzt, äh, würde ich den vielleicht mir am ehesten hinhängen, wenn ich mir einen hinhängen würde. Weil?
1: Was gibt's denn da zu sehen?
0: <lacht> ja, Papa. Ähm, das sind äh, alte Fahrräder, ähm, die... Das sind einfach Fahrräder und ähm, die, das sind alte Fahrräder, die teilweise sehr, sehr äh, die so aussehen, als würden sie eine Geschichte erzählen können. Und das finde ich sehr schön an den ganzen Rädern. Ähm, wird man die ähm, in, teilweise in Museen stehen, ähm, die teilweise so aussehen, als könnte man sie heutzutage sogar noch nutzen. Und ähm, das sind das, äh, die arrangiert sind in einer Form, die mir gefallen. Also das wäre so von den von ganzen... Auf
1: .com ist die Seite. Mhm.
0: Genau, gut, das ist erwähnt.
1: Und ähm, ich habe jetzt das nicht vor mir, weil mein Internet hier nebenbei nicht so richtig will wie ich. Mhm. Ich kann es nicht öffnen, aber du kannst den Preis verraten. Ähm, ich glaube, die Geschichte, die dahinter steckt, hinter dem Kalender ist, dass ein Fahrradrestaurator äh, hat Fotos machen lassen von ein paar restaurierten Fahrrädern und ähm, daraus wurden halt immer mehr und dann entstand daraus die Idee, äh, zusammen mit dem Fotografen halt den Kalender zu machen und wer jetzt eher nicht so auf den klassischen Radbahn- oder Straßenradsport steht oder auf so actiongeladene Kalender aus dem Freeride-Mountainbike-Bereich ähm, ist vielleicht hier ganz gut bedient mit eben restaurierten Fahrrädern, äh, die ja nett arrangiert sind in in, äh, ja, in in einer netten Umgebung sag mhm. ich mal genau es ist es, es, es sind eher so Stillleben also ich hab so ja ja Gefühl ja
0: ja 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 genau 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 äh, inszeniert im positiven Sinne würde ich es nennen ähm, kostet ein bisschen mehr als die anderen 40 Euro mit Versand und äh, noch ein bisschen dazu und so weiter ähm, ähm, das sind eher so Bilder die ich äh, die ich mir an einem Kalender hier hinhängen würde als es die anderen sind ähm, kann ich jetzt auch gar nicht so richtig erklären also ne das sind äh, teilweise alt wirklich sehr 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 alte Räder ähm, schön also das äh, wenn 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 ihr äh, schaut es euch einfach an ich glaube in dieser Gesamtübersicht ähm, das äh, ist jetzt auch das was mir nicht so im Nachhinein nochmal mal ähm, klar wird es ist halt alles abgedeckt ne wir haben jetzt wunderschöne Bilder von von irgendwelchen Profi-Veranstaltungen. Das sind sehr, sehr schöne Landschaftsbilder dabei. Ähm, es sind ja schon fast künstlerisch angehauchte Bilder dabei. Also ihr, wenn ihr noch einen Kalender für 2015 sucht, ist, ist hier, glaube ich, für jeden etwas dabei, ähm, der glücklich wird. Du würdest zum Beispiel wahrscheinlich, wenn ich jetzt raten dürfte, würdest du dir wahrscheinlich am ehesten den Curves-Kalender kaufen oder schenken lassen. Ähm, ich würde mir ganz klar den One Year of Bicycle am ehesten an die Wand hängen und der Chris wird sich wahrscheinlich wirklich den Profikalender. also das spiegelt jetzt vielleicht auch zwar nicht unsere Persönlichkeiten, aber so insgesamt das Ganze vom Podcast hier wieder.
1: Das stimmt. Da haben wir doch Wunderbar. Siehst du,
0: eben wird mir hier noch Negativität unterstellt Nein. und jetzt äh, mache ich hier noch den philosophischen Ausflug. So, so geht's nämlich. <lacht> also schaut mal rein, schaut euch die Dinger mal an und ähm, es gibt bestimmt äh, äh, für jeden was äh, dabei ähm, ja der da, der da was äh, was finden möchte und äh, finden möchtest auch du was genau und, äh, dir soll endlich mal nicht aufgehen also ich, ich, ich arbeite <lacht> da ja schon lange dran dass du mal einen, einen Durchblick bekommst ähm, bis jetzt ma maßlos gescheitert ähm, aber äh, du suchst du bist auf der Suche und genau. ähm,
1: nach dem
0: nach der Erleuchtung ja Erzähl, Vielleicht haben erzähl, Sie es auch
1: schon auf Twitter mitbekommen. Ich habe gestern mal in die Runde gefragt, was es so Empfehlungen gibt für, für Stirn- und Helmbeleuchtungen zum Radfahren. Und da gab es einige Reaktionen. Und die Reaktionen habe ich dann wiederum bei mir im Blog zusammengefasst und habe mal so mit Plus und Minus ähm, mal so meine eigene Meinung dazu geschrieben. Einfach auch aus dem Grund, nicht unbedingt, dass ich... Ähm, Klar, wenn, man, wenn ich mir so überlege, was, welche Vorteile und Nachteile von einzelnen Produkten, aber gar nicht in, 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 in ihrer Gänse, sondern mehr so, um mir selbst klar zu werden, welche Funktionen will ich denn eigentlich von so einer Stirn- und Helmlampe ähm, oder eigentlich mehr eine Helmlampe beim Radfahren. Also was ist mir da wichtig? Äh, Geht es da mir um, um, um Akku, äh, Akkuleistung, äh, Dauer, ähm, also Bedienung von 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 Akku also kann ich da handelsübliche Akkus reinwerfen oder sind das Spezialakkus die ich dann irgendwie wieder laden muss äh, ist das mir wichtig oder geht es mir um die Leuchtkraft also muss die Lampe sehr hell sein muss sie lange leuchten können äh, geht es um die Bedienung geht es mir um Gewicht also es gibt so verschiedene Faktoren bei bei so einer Helmlampe in der dunklen Jahreszeit ähm, die man da so bedenken kann und ich bin mir selbst relativ unschlüssig was ich eigentlich Will. Was ich will, ist äh, eine Kopflampe, das ist klar. Mhm. Äh, Tendenz als Zweitlampe, äh, mhm. weil ich habe ja noch meine Hope Vision One, die ich sehr mag. Ähm, will aber gerne sozusagen eine Lampe haben, die äh, in die Richtung leuchtet, in die ich gerade schaue. Mhm. Das macht sich ganz gut, wenn man mit dem Cyclocross im Wald unterwegs ist oder auf Weitwegen unterwegs ist. Äh, und ähm, macht sich aber im Übrigen auch gut ähm, bei so ganz Langstreckengeschichten, wo man vielleicht Schilder nachts lesen muss, ähm, hatte ich so meine Erfahrung bei London, Edinburgh London gemacht, äh, wo ich doch ähm, schon mir damals gewünscht habe, eine, eine Stirnlampe oder eine Helmlampe zu haben, um nachts leichter Schilder lesen zu können, die irgendwo stehen. Mhm. Äh, das, ja. ähm und das habe ich im Blog quasi mal zusammengefasst. Mhm. Und wer da äh, sozusagen Tipps und Anregungen noch hat, Feedbacks, äh, sagt, äh, du, die Lampe habe ich auch, aber die ist totaler Bullshit, weil die lässt sich so schlecht unterwegs bedienen, lass die Finger davon. Ähm, oder hier sind schlechte Akkus verbaut, äh, die Herstellerangaben stimmen nur zur Hälfte. Oder hier ist noch ein ganz anderer Tipp, ähm, ja, immer her damit, immer her mit Feedback. Ich werde mir jetzt, denke ich, bald was zulegen. Mhm. Also die Entscheidung wird jetzt irgendwie zügig gehen. Du bist da immer so genau. schnell. Das, das da muss man sich doch Zeit lassen. Naja, ich kann nicht bis zum Frühjahr warten. Ja, das kommt ja nächster Winter.
0: Ich bin ja immer so entscheidungsunfreundlich. Äh, was ich äh, vielleicht mal ähm, auf... ne, deinen, äh, was vielleicht toll wäre, wenn sich mal noch, wir haben ja ähm, für an einer Firma eine Lampe zum Testen bekommen. Äh, wäre das jetzt äh, eine andere Firm eine andere Lampe aus der, äh, aus dem Hause äh, Nock, dann hätte ich auch gesagt, die wäre perfekt, die schicke ich dir sofort zu, aber ich habe so ein bisschen den Gedanken, dass diese Lampe, die wir dort bekommen haben, als Hel Helmlampe zum Beispiel oder als Stirnlampe, nicht so gut geeignet ist, da gibt es aus dem Hause bessere. Ähm, aber wir, wir, ich werde ja diesen Winter sozusagen für Nock eine Leuchte testen. Und äh, vielleicht ist das ja auch mal ein Aufruf, dass sich andere Firmen nochmal daran beteiligen möchten und sagen, pass mal auf, wenn ihr die Lampe testet, testet doch mal unseren Vergleich. Und es wäre, ich fände das doch toll, wenn wir wenn wir zweitgleich zwei unterschiedliche Lampen testen könnten, ähm, so dass du quasi das eine Ding testest, ich das andere. Und möchtest du denn mit Stirnlampe ähm, um das mal eine Nachfrage zu stellen, weil ich bin schon mal mit Stirnlampe gefahren und fand das einerseits sehr, sehr ähm, angenehm. Möchtest du mit Stirnlampe, im Sinne von eine Lampe, die vorne auf der Stirn äh, verdingst ist, oder soll es eine Helmlampe werden, die oben auf dem Helm ist? Oder sagst du, beides noch nicht getestet, egal, ich möchte das, was besser zu mir passt?
1: Also wenn es eine Stirnlampe wäre, würde ich auch die quasi am Helm befestigen mhm, okay. ähm, wollen. Aber sie wäre dann zumindest äh, außerhalb des Radfahrens noch universeller einsetzbar. Mhm,
0: ähm,
1: könnte sie also zum Joggen vielleicht verwenden oder könnte sie irgendwie zu anderen Outdoor-Aktivitäten verwenden. Das wäre so der Vorteil zu, von einer Stirnlampe im, im Vergleich zu einer reinen Helmlampe, die ja nur am Helm montiert irgendwie funktioniert oder sinnvoll funktioniert. Äh,
0: genau, das ist nämlich das, äh, das Knocklicht, was ich im Moment äh, hier habe. Äh, wäre zum Beispiel für diesen Anwendungsfall dann gänzlich ungeeignet, weil es sich wirklich dann nur oben an, am Helm fixieren lässt, ähm, auf einer Halterung und nicht als Stirnlampe äh, sozusagen benutzbar ist. Ja, jedenfalls wüsste ich jetzt... Und ich sag ich mal, ich,
1: ich finde es immer ganz gut, so... Ja. Ich, ich finde so grundsätzlich schon immer ganz gut, ähm, Lampen zu haben, die, die vielleicht universell einsetzbar mhm. sind. Ja, absolut. Aber ähm, manchmal geht es einfach nicht. Manchmal macht es auch keinen Sinn. Mhm. Und das ist für mich so gerade auch, also wo ich dann sage, okay, äh, sozusagen im, im, vielleicht für die bessere Lampe streiche ich einfach einen Einsatzzweck äh, und sage, okay, das Thema Stirnlampe streiche ich dann für andere Autoaktivitäten kann ich mir vielleicht ein günstigeres Modell mal extra mhm. holen. Ähm, und ja, also da, ich bin da noch selber auch unentschlossen. Ähm, die Problematik ist einfach, ähm, ich kann hier nicht einfach in Laden gehen und mir mal von verschiedenen Herstellern Lampen angucken, ähm, bei ja. einfach ja nicht die Verfügbarkeit vor Ort. Mhm. Kann auch nicht einfach Lampen bestellen, wie man das vielleicht in Deutschland machen würde, jetzt bei Amazon äh, und dann also bei einem anderen Händler und dann zurückschickt im, im Rahmen der, der Zeit, wo man sich die auch mal zumindest mal angucken kann, man die Hand nehmen kann äh, und dann vielleicht eine, eine Entscheidung treffen kann. Ich muss also eine Entscheidung aufgrund von Berichten, Meinungen mhm.
0: treffen. Also ich kann, ähm, vielleicht meine kurze, ganz, ganz bescheidene Meinung dazu. Ähm, Rat am Ring ist so eine Veranstaltung, da fährt man auf dem, auf dem, äh, auf der Nordschleife. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ähm, da bin ich 2009 äh, gefahren. Warte mal, hier werde ich gerade zerlegt von meinem Kater. Hey, hau ab, Penner. Ähm. Ähm, und da ist es mir passiert, dass mir nachts das Licht ausgefallen ist. Und ich hatte nur eine kleine Stirnlampe. Also wirklich, ich glaube, der Begriff Funzel ist das Beste. Und diese kleine Stirnlampe, die wirklich kaum äh, irgendwie, ne, du, also es ist, es, ich weiß gar nicht, wir hatten keinen Vollmond, glaube ich. Also durch eine Vollmondnacht ist ja immer noch viel gerettet. Also man sieht ja viel. Und äh, du kannst dir vorstellen, so eine Runde, da bei Rad am kann man auch fast ohne Licht fahren. Du, du bist ja noch risikofreudiger als ich, da würdest du mir ja wahrscheinlich recht geben. Ähm, aber es ist schon beruhigend, so eine kleine äh, kleine Stirnlampe noch zu haben und die kostete, ich habe sie mir geliehen von jemandem, die kostete nichts. Also im Vergleich dazu, da geben wir mehr Geld für Elektrolytgetränke und sonst irgendwas aus, als diese Lampe kostete. Deswegen, wenn du jetzt sagst, ähm, ich würde vielleicht den Kompromiss machen für den Anwendungsfall Joggen zum Beispiel. Oder für den Anwendungsfall, ähm, ich bin mit meinem Fahrrad draußen unterwegs, über Nacht auch draußen und brauche eine Lampe am, am, am Kopf um abends mal ein Feuer zu machen, um mir was zu essen zu machen oder sonst was. Ähm, der Gedanke, dann leiste ich mir lieber noch eine zweite Lampe für wenig Geld, die ich äh, für den Anwendungsfall Stirn dann habe, äh, finde ich absolut in Ordnung und finde ich wirklich, äh, vielleicht solltest du in die Richtung gehen und wirklich nach einer Lampe für den Helm gucken. Punkt A. Hört man das?
1: Ja. Weil da passiert irgendwas im
0: Hintergrund. Ja, eine ne Katze zerlegt gerade irgendwie so ein Stofftier. Ähm, deswegen die, den Gedanken, äh, mit zwei Lampen dann zu arbeiten, dass man sagt, okay, für den einen Anwendungsfall nehme ich eine Stirnlampe, die mir jetzt vielleicht ein 20 kostet. Und gehe dafür aber bei der Helmlampe auf Nummer sicher und kaufe mir da was wirklich Vernünftiges. Äh, den in, ich würde, glaube ich, an deiner Stelle, in, obwohl ich eigentlich ein Freund auch bin des Universellen, äh, würde in diese Richtung gehen und denken.
1: Ja, da ist ein bisschen der Vorteil, habe ich gesehen, bei Alpine, die haben Lampen mit Helmhalterung und wo du eben separat äh, dir quasi noch das Stirnband, die Stirnhalterung kaufen kannst. Ja. Also da, da könnte man, da, das wäre jetzt eine Lampe, wo man quasi beides abdecken kann.
0: Mhm. Wobei da hast du wieder das äh, äh, gefährliches Halbwissen, das Problem, dass du, dass du eine Akku, externe Akkuversorgung, glaube ich, hast. Die du bei einer Stirnlampe dann irgendwie wieder auch äh, irgendwo unterbringen musst. Und da fand ich gerade das Charmante bei der Leuchte, äh, bei dieser kleinen Lampe, die ich damals hatte, dass die, äh, da war einfach so eine Knopfzelle drin. Ja, das bedeutet, die mhm. Reichweite war jetzt nicht so lange, aber ne, für einen Abend mhm. reicht das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn die Wohnung hier gleich zusammenbricht, weil die Katze das Fundament gefressen hat, äh, dann möchte ich mich verabschieden von allen noch. Äh, dann ist es halt vorbei mit mir. <lacht> Aber ich würde, glaube ich, an deiner Stelle in diese Richtung denken. Aber vielleicht haben wir auch höhere Erfahrungen und Nutzen äh, ist, ist viel, viel mehr. Ähm, äh, und können dir dann noch ein paar Tipps oder Anregungen geben.
1: Genau. Link kommt in die Shownotes oder einfach auf äh, 5411.de vorbeischauen. und äh, Ja. Und, eigene
0: Kommentare loswerden. Und wenn ihr eine Firma habt, die Lampen produziert und ihr sagt, hey, das, äh, den Namen habt ihr noch nicht erwähnt, dann schickt dem Markus eine schöne kleine Lampe, die er mal ein bisschen testen kann und wo ihr nicht böse seid, ähm, wenn er sie mal zwei Monate nutzt und äh, ja, ne, hier so und so. Genau. Dann macht ihr den Markus glücklich in sein. er ist so, so traurig da oben in seinem Norwegen, wo es immer dunkel ist. Da könnt ihr gerne mit, äh, mit ganz wenig Mitteln ein bisschen Licht in sein Leben bringen. <lacht> Licht ins Leben bringt uns auch immer Weihnachten. Ja. Unsere Rubrik Geschenke zur Weihnachtszeit.
1: Genau. Ich bin dran, oder?
0: Diesmal? Letztes ähm, Mal machst du mit deinen... Äh ja, ich habe ich hab, ich, ich hab das jetzt anders gemacht. Ich habe jetzt mir überlegt, du hast vorgelegt äh, das Geschenk für diese Sendung und dann habe ich einfach direkt eins für diese Sendung auch nachgelegt. Und beim nächsten Mal bringe ich wieder eins nach vorne und dann musst du an, in der gleichen Sendung noch nachlegen. Ich sag's dir früh okay, genug. Okay, okay. Also, zum Abschluss unser Geschenketipp äh, der Woche.
1: Genau. Und zwar ähm, aus Berlin. Ähm, Ach, aus Berlin ist das? In Berlin gibt es ein äh, äh, ja, Jetzt es Dinge das Telefon? Ich glaube so nicht. Also. Unprofessionell. Unprofessionell. Wir lassen das ja einfach mal. So, jetzt ist es, wurde abgenommen. Also, in Berlin gibt es eine äh, Grafikerin, Designerin, äh, die man unter pixelgrafik.de äh, erreichen kann und viele an anderen Websites. Heißt Manuela. Äh, und hat dieses Jahr angefangen zu zeichnen, ähm, also sie zeichnet eigentlich schon länger, aber sie hat dieses Jahr quasi wieder mal Zeichnungen äh, gemacht und unter anderem auch radspezifische Zeichnungen. Ähm, ich würde sie jetzt gar nicht so als, als, als klassische Rad Sportlerin, so wie wir uns das vielleicht vorstellen mit Rennrad und, und Ausfahrten und so weiter vorstellen. Sondern es ist einfach ein Mensch, der, der im Alltag äh, selber viel Rad fährt, in Berlin äh, viel mit Rad unterwegs ist, aber auch bewusst mit, seinem, mit ihrem Turnrad quasi ähm, ähm, am frühen Morgen da zum Mannsee fährt und ähm, ja, mal ein paar Kilometer macht, um, um, um einfach die Freiheit zu genießen und sich ein bisschen fit zu halten. Und ja, ähm, genau, und diese Person hat äh, quasi Motive gemacht, die es einerseits als A4-Digitaldruck gibt, aber auch als T-Shirts. Und T-Shirts, äh, wissen wir alle, können wir immer gebrauchen. Ja. Ähm, das ist wirklich so eine Sache, die gehen irgendwann immer mal kaputt, sind ausgewaschen, sind ausgeleiert, man bleibt mal hängen, man hat Fettflecken oder andere Flecken im Shirt und will sie nicht mehr tragen. T-Shirts können wir immer gebrauchen und hier also mein Weihnachtstipp, wer Radfahrer in oder Radfahrerinnen in, in, in beschenken will und im Verwandten- und Freundeskreis hat, links kommen Natürlich in, in die Shownotes äh, kann äh, bei ihr im Shop entweder Digitaldruck für die Wand zum Aufhängen kaufen als Bild
0: mhm.
1: oder eben äh, ganz schicke Shirts.
0: Okay, jetzt habe ich das auch verstanden. Also es gibt den Digitaldruck, das ist sozusagen die große Postkarte. Ne? Ist genau. Das richtig. Und das gleiche Motiv dann auch aufs T-Shirt gerückt. Jetzt verstehe ich es auch. Okay. Ja. Ich habe sogar ein Motiv schon entdeckt, was ich, wo ich glaube, jemandem eine Freude mitmachen zu können. Weil dieser Mensch steht sehr auf ein bestimmtes Tier. Und ähm, ich glaube, also schön. Also das ist auch wieder sowas, wo ich sage, ähm, gefällt mir für zwei Minuten. Also doch, das sind schöne Bilder. Also die, man sieht zumindest, dass der Mensch äh, ein sehr, sehr ausgeprägtes Talent hat. Also bin ich neidisch über äh, wenn jemand sehr schön zeichnen kann. Ger gerne, ja, schöner Tipp. Schön, schön, schön. Und äh, Acryl. Ich blicke aber bei diesen Davanda-Shops, da, da blicke ich aber nicht durch. Das, das ist aber auch so eine Geschichte, da bin ich wieder zu blöd zu. Aber äh, Manuela, also ähm, schaut euch das mal an. Ein ähm, paar schöne Bilder. Äh, auch mit Fahrradfahrer drauf und äh, da gibt es noch einen, fällt mir noch eins ein. Ich kenne jemanden, der hat einen Nachnamen, der genauso klingt wie das Bild hier. Ist ja auch so eine schöne Geschenkidee dann. Hm? Schöner Tipp. Äh, Katzen gehen ja immer. Ne? Happy Cat geht immer. Es <lacht> ist Happy Cat hier auch endlich mal still. Ähm... Ja, und T-Shirts geht auch immer, das hast du vollkommen richtig. Also hast du auch, ähm, frage ich jetzt mal vorab kurz, hast du auch immer so T-Shirts mit Fahrrädern drauf als Motiv? Oder so Fahrrad, äh, Fahrradsprüche klingt so blöd, aber also ich habe sowohl einmal habe ich von meinem, habe ich von einem unserer sehr geschätzten Hörer ein T-Shirt bekommen, wo ein Fahrrad drauf war, mit der passenden Cap noch dazu. Ähm, von meiner Frau bekomme ich regelmäßig T-Shirts mit, äh, mit irgendwelchen Fahrradmotiven drauf oder so. Also ich glaube, ich könnte eine Woche jeden Tag ein anderes T-Shirt mit dem Fahrrad drauf anziehen. Und jetzt nicht irgendwie, wo dann draufsteht Specialized oder äh, Oakley oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ähm, irgendwas Fahrrad äh, aus dem Fahrraduniversum.
1: Kann ich auch locker mithalten, ne aber. Ja, ne? Bestimmt sogar länger. Und das Lustige ist, als ich vor der Sendung deinen Link gesehen habe, was du mhm. in ins Dokument geschrieben hast, habe ich, hab ich gedacht, Moment, das kennst du doch. Ja. Also, habe drauf geklickt und habe das Shirt, was ich gerade heute an habe, genau in dem Shop gesehen.
0: Ach, ja, dann umso besser. Yes. Ähm, <lacht> ja, äh vielen, äh, vielen ist das ja ähm, irgendwie so. Äh, nee, andersrum. Ähm, Manche haben den kennen den Shop mit sicherlich schon. das ist ein Hamburger Hamburger Label äh, Ahrenberg, ähm, die sich auch dem Radsport verschrieben haben. Produktanzahl ist noch relativ gering. Also ich sag mal drei, sechs, neun, äh, sagen wir mal, zehn, zwölf Produkte, T-Shirts, Loop, ähm, T-Shirts verschiedener Qualitätsstufen, Mützen und so weiter und so fort und äh, Cycling is not a sport you will never ride alone ähm, solche Sprüche die ja dem Radsport ausmachen und ähm, ich finde immer sehr schön wenn sich äh, junge wenn sich junge Menschen die sich mit dem Radsport beschäftigen das dann auch als Geschäftsidee äh, nutzen können und das äh, ich wünsche ihnen sehr dass das auch äh, funktionieren wird ähm, und ähm, von über die Qualität äh, der Produkte kann ich echt nichts sagen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass aus äh, von ein paar Menschen, dass sie sich da auch was gekauft haben und ich glaube, die würden es nicht kaufen, wenn es schlecht wäre. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie qualitativ auch gute Sachen sind. Ähm. Und ich weiß, dass die Macher wohl auch immer regelmäßig Touren mit äh, Touren fahren, sozusagen. Äh, ein bisschen erinnerte mich, dass er diesen Ruffer-Ride immer, der, der von deren Café ausgeht. Also Ahrenberg sagt dann auch, okay, wir fahren dann und dann den Sonntag von hier aus dorthin. Ähm, es scheinen sehr Radsport-affine Menschen zu sein und das, äh, das muss man eh unterstützen. Und ähm, wir machen Kleidung, die für Radfahrer sind. Und das äh, zu unterstützen ist sowieso immer gut. Deswegen äh, ist das mein Tipp äh, für die Weihnachtszeit. Äh, sagt euren den Frauen, sie sollen euch ein T-Shirt von da vielleicht schenken. Mit äh, You will never ride alone oder Cycling is not a sport.
1: Oder schenkt das
0: euren Frauen. <lacht> ja, you will never ride alone meiner Frau schenken. <lacht> Schatz, ich lass dich nie wieder alleine Fahrrad fahren. Ich komm immer mit, wenn du Fahrrad fährst. <lacht> Ist jetzt ein Gedanke, ob ich den verfolgen werde. Ich werde es äh, mal intern hier diskutieren. Ich werde es äh, auf die Agenda setzen und werde das nächsten Sonntag nach dem Frühstück besprechen in einer längeren Diskussion. Und dann schauen wir mal weiter. Sag ich ganz einfach. Apropos, schauen wir weiter. Ich würde sagen, wir schauen in zwei Wochen weiter, oder? Wie es so läuft mit dem Fahrradsport bei uns und bei äh, bei allen, äh, die uns so zuhören und, und uns etwas sagen möchten, oder?
1: Ja, klingt gut, 14 ja. Tage, ja doch. 14 Tage man ist, äh,
0: gucken wir mal in den Kalender, wer dann also der nächste live, das ist ja schon der erste Advent hinter uns, da kann, kann ich ja schon die ersten Stollen vertilgt haben. Und, ah, gibt es Stollen? Gibt es also, für euch? Wieso soll denn kein Stollen geben? Meinst du, das habt ihr damals, ihr hattet ja nichts, aber Stollen, oder wie?
1: Naja, es gibt ja manchmal so regionale Geschichten, wo Sachen, die irgendwo mehr oder weniger bekannt sind. Von der Kölsch.
0: Ja. Kölsch zum Beispiel gibt es nur in Köln. Da habe ich dir gibt's recht. Genau. Aber Dresdner Stollen gibt es ja auch hier. Es gibt nur so Mondstollen, da stehe ich eben gar nicht drauf. Also das muss schon irgendwie nee. so...
1: Und ich sage dir, hm? der geilste Stollen, den ich je in meinem Leben gegessen habe, mhm. den ich mir auch jedes Jahr zuschicken lasse, mhm.
0: äh,
1: kommt aus meiner alten Heimatstadt Wurzen. Du Wuchzen. Kannst, äh, Genau. Ähm, das liegt bei Leipzig, ist ein kleiner Ort, wobei die Bäckerei selbst nicht immer in Wurzen ist, sondern dann auch auf, auf wirklich auf dem Dorf äh, ansässig ist. Mhm. Und ähm, ich finde bei Stollen oft das Problem, dass die zu trocken sind und dass die eine gewisse Zeit lagern müssen, bevor die so eine so ein Marzipanfeuchte bekommen. Mhm, ähm, und ähm, dieser Stollen hat quasi von vornherein so eine gewisse Feuchte, der ist nicht so trocken. Das Problem mit Stollen ist natürlich, das setzt unglaublich
0: an. Nee, ach, das ist ein Gerücht. <lacht> das ist ein Gerücht, das stimmt überhaupt nicht. Das ist alles Lüge. <lacht> ähm, wusstest du, man, du, wusstest, wusstest du, man, wo man, wie man Guten von Schlechten Stollen auch unterscheiden kann? Muss mal gucken. Es gibt Stollen, der ist mit Marzipan gefüllt. Ja. Und es gibt Stollen, der ist mit Parzipan gefüllt. Jetzt wirst du dich schnell, wirst du natürlich dich am Kopf kratzen und äh, das ist quasi mein, mein Abschlusswort, äh, die Sendung mit der die Sendung mit dem, mit dem, der Maus aus Köln. Äh, Parzipan ist das gleiche wie Marzipan, nur wird, während Marzipan aus Mandeln hergestellt wird, wird Parzipan, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, entweder aus Mandeln, nicht aus Mandeln, sondern aus Pfirsich oder Aprikosen oder anderen Kernen hergestellt. Das ist quasi ist Parzipan, die günstige Variante des Marzipans und wird dann gerne in der Industrie für solche Produkte benutzt.
1: Betrifft aber auch nur die Leute, die überhaupt äh, auf so Marzipanstollen stehen.
0: Ja. Oder auch Parzipan-Schokolade. Genau. Na? Das ist richtig. <lacht>
1: das ist selbe wie mit Va Vanille und. vanille aroma Nee, es gibt, genau, es gibt doch irgendwie Vanille und dann gibt's vanilla <lacht> da ja ganz auf Vanilla drauf geschrieben, oder? Ähm, was gar nicht Vanille ist, sondern was äh, da, da? So ist. Siehst du?
0: Das, das weiß ich wiederum nicht. Da habe ich jetzt auch was gelernt. Ich kenne nur noch, äh, nee, das sagt mir nichts. Also mit Vanilla kenne ich mich nicht aus. Ähm, ich wusste das nur mal mit dem Parzipan. Da habe ich mal, hat mir irgendjemand mal erzählt und habe ich mit großen Augen da gestanden als kleiner Junge und habe mir das gemerkt. Ich weiß auch nicht warum. So Ballastwissen, was eigentlich kein Mensch braucht. Apropos Ballastwissen, was keiner braucht. Davon habt ihr euch jetzt zwei Stunden lang wieder <lacht> genug angehört. <lacht> Deswegen entlassen ah, wir. Hat Dann, es hat keine
1: bisher hergehört. Es hat keine bisher
0: die, die es doch bis hier geschafft haben, Glückwunsch. Ähm,
1: Schlafen tief und fest.
0: Wenn ihr, <lacht> wieder, wenn ihr wieder aufwacht, dann könnt ihr zurückspulen bis zu dem Punkt, wo ihr eingeschlafen seid. Und dem Rest, der es so geschafft hat, hören möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir sprechen uns, äh, ihr, ihr könnt uns wieder hören, wenn alles normal läuft, äh, live äh, am 3. November, 3. Dezember. Das ist der erste Mittwoch nach dem ersten Advent. Das klingt jetzt weit weg, ist aber schon in zwei Wochen, ganz einfach gesagt und bedanken uns fürs Zuhören bedanken uns fürs Flattern bedanken uns fürs Spenden dass ihr das möglich macht und wünschen euch allen eine geruhsame Adventszeit kann man ja jetzt schon sagen
1: genau und eine schöne Indoor Trainingszeit
0: ja ja auch das
1: nutzt sie ja 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 macht mal jetzt Aber. werden die Grundlagen geschaffen
0: ja ja machen wir gut tschüss <lacht> tschüss